0: Muy bien, creo que ya estamos A ver Ahora sí Ya estamos transmitiendo y voy a dar no, ya, ya me es, sí. a Cristina Maya. Está abierto? Bien, hay una persona más. Ahora sí. Bien, este muy buenas tardes con todos. Le damos la más cordial bienvenida a la sexta clase de Superhumanidad. Mi nombre es Percy Coronel. Yo soy el anfitrión de, de estas clases y todos estamos aquí muy contentos de poder compartir juntos esta información de sabiduría con nuestro maestro. Don Jesús Moreno. Eh, antes de empezar, como siempre, me gustaría eh, agradecerle a Don Jesús por eh, permitirnos aprender de él. Para per permitirnos... sí activa el micrófono. Ah, estaba sin micrófono. <ríe> Yo estaba, gracias por avisarme. Yo estaba hablando y hablando. Repito entonces. Hola, Robert, ¿cómo estás? Bienvenido. bienvenidos a todos. Mónica Castro, Tefi, Carmen, Julio, Valle Azul, Vivi Casiblanco, Cristina Maya. Hola, Cristinita, Claudia Mercedes, Maite, Ana Ramones, Ruth de Micheli, Marino Olarte, Tifi Prieto, Marco Antonio, Emma, David Isaacs, Patricia Botero, Diana Lancheros, iPhone, Julio Duque, Valle Azul. Bueno, a todos, Marino Olarte. Everly también, Marco Antonio, Ludi, María Cristina Araque, bienvenidos a todos. Esta es la sexta clase de superhumanidad, vamos a darle pase ahí a Carlos Alberto que está entrando, y como no, les estaba contando, nosotros estamos muy complacidos de poder compartir esta información con todos ustedes, de verdad que eh, es un verdadero honor, un privilegio, nos sentimos muy honrados y muy responsabilizados, eh, muy responsables de poder compartir esta información para convertirnos en ejemplo de amor, y cambio positivo para eh, nuestros hermanos. Entonces, de este modo quería empezar. Eh, antes, como siempre, quería darle las gracias a don Jesús por permitirnos aprender de él, por darnos estas enseñanzas. Gracias también a, a todos ustedes, los participantes. Y eh, esta, eh, esta edición, recuerden, siempre está gentilmente apoyada por don Jesús y su libro en físico que ya se puede adquirir en Colombia, por si acaso, en la página web superhumanidad.com, 35 mil pesos colombianos, menos de 10 dólares, en realidad es una ganga, y esto es solo para Colombia, en, en libros físicos. Para Perú muy pronto vamos a tener también una remesa de, de libros físicos. Así que en cuanto los tenga, inmediatamente yo les voy a estar avisando para que puedan adquirir el libro físico Superhumanidad. Y esta edición no sería posible sin el apoyo de todos ustedes. Para este caso, por ejemplo, Ruth Oliveros de Micheli, Quiero agradecerle infinitamente por todo su apoyo, su valioso apoyo, que hace eh, posible esta la edición de, de Superhumanidad de hoy Recuerden, cualquier donación, cualquier contribución Lo pueden hacer a través del Paypal persicoronel.com Paypal.me Bien, entonces De esta manera nos preparamos, nos disponemos Ponemos nuestra mente nuestra en mente femenino Y quiero que por favor le demos un cálido Un cálido recibimiento A nuestro hermano, nuestro guía Nuestro mentor eh, Nuestro querido hermano Jesús Moreno Adelante don Jesús, bienvenido
1: muy buena tarde, Percy. Eh, gracias por estar y por permitirnos estos espacios. Y a todos los presentes, un abrazo fraterno, mis mejores pensamientos para todos ustedes. Bien, quiero comenzar hoy eh, comentándoles algo. Realmente la asistencia y el apoyo de aquellos seres que se encuentran en planos de luz ha sido muy generosa y está siempre presente. Presente cuando necesitamos unas mayores claridades sobre algunos aspectos, presentes cuando requieren informarnos acerca de algunas cosas. En ese orden de cosas eh, quiero empezar diciendo lo siguiente. No hay preguntas ni más ni menos importantes que otras. Todas las preguntas, dicen nuestros hermanos, son importantes y merecen una atención, una respuesta delicada y amorosa. Eh, ¿A qué viene todo esto? En la reunión pasada, recordemos que nuestra querida amiga y hermana, a quien agradezco que lo haya hecho, Marta Sánchez, hizo una pregunta aparentemente simple y sencilla de contestar desde la lógica humana. La pregunta de ella era, o fue, ¿cómo hacemos para que nos paguen? Y la respuesta simple es, pues, cobrar. ¿Cierto? Sí. Pero es que esa, esa respuesta y esa pregunta tan sencilla y tan simple requiere una profundidad mayor, requiere escudriñar un poquito más. Entonces, deberemos decir que debemos mirar cuál es la energía que nos impulsa o que nos acompaña cuando estamos cobrando una deuda. Si hemos observado cuál es la energía que está ahí, que nos impulsa, porque podemos estar cobrando o reclamando un derecho, reclamando un derecho, no peleando por un derecho, porque a veces escuchamos, es que yo voy a pelear por tal cosa. Cuando yo peleo o cuando voy desde una energía de rabia o de ira, estoy retando. Y cuando reto, pues viene una respuesta que no tiene nada que ver con una frecuencia de amor o de armonía. Observemos si estoy cobrando desde miedo, miedo a perder ese dinero, desde el temor a que me diga, no te puedo pagar ahora o no te voy a pagar. Si estoy cobrando desde, desde la angustia, desde la necesidad, estoy haciéndolo desde rabia o desde ira o desde molestia. Entonces es importante observar cuál es la energía que me está impulsando a esa acción. Distinto es si yo simplemente reclamo un derecho, cobro lo que me deben manteniendo una actitud de serenidad y paz. Y eso no quiere decir que no tenga una actitud de firmeza, claro que sí. Porque puedo hacerlo con cierta firmeza cuando finalmente... He hecho varias veces, he cobrado y no, no me pagan. Finalmente tengo que hacerlo de una manera enérgica, pero desde Paz. Aparte de eso, hay que mirar el otro aspecto. Si esa deuda está respaldada con un cheque, una letra, un pagaré o cualquier otro documento. Si es así, están las leyes humanas para que las empleemos y hagamos efectivo esa deuda ese cobro, observando siempre si lo que yo estoy haciendo y, y la manera que estoy empleando me sacó de paz o lo puedo hacer desde paz, con energía, pero desde paz. Recordar que estos son tiempos donde se nos están dando pruebas de graduación. ¿Por qué razón? Estamos en, en, los, en los últimos procesos encarnatorios del nivel humano. Y en esos últimos procesos deberemos eh, haber expresado un manejo de nuestra energía desde paz, desde serenidad y desde equilibrio. Entonces, qué bueno aprovechar todo este tipo de experiencias que nos coloca la vida para, para mirar o mirarnos si realmente lo estamos haciendo desde desde ese dominio y control de mi energía. Utilizar entonces las herramientas humanas, pues paso al cheque a un abogado o el pagaré, etc. Si finalmente, después de haber utilizado todos los recursos, ese dinero o esa plata o ese compromiso se perdió, debemos entrar en una reflexión bien interesante. Yo puedo entrar a preguntarme si este ser me quedó debiendo o vino a cobrarme. Porque es que en esos intríngulis del destino y de la vida no sabemos cómo es que se desenvuelve el proceso de ley. Entonces, de pronto es... La vida me está colocando a alguien que viene no a deberme, sino a cobrarme. Y eso me puede ayudar a a comprender un poco más y a sostenerme en paz. Ya diciendo esto y ampliando un poquito esa respuesta de, de la pregunta que hizo Marta, solo me resta agradecerle a ella que haya hecho esa pregunta porque permitió abrir una fuente de mayor comprensión en ese aspecto. Gracias Marta por haberlo hecho. Dios te sigue bendiciendo. Entremos entonces a la lectura de nuestro mensaje para el día de hoy. Y todos ustedes, hermanos, compañeros de viaje, de camino, son mensajeros, mensajeros de luz, mensajeros del amor y mensajeros de un conocimiento. Entonces quiero transmitirles el mensaje de quien eres acerca o que va dirigido mensaje a los mensajeros de luz es decir a todos nosotros dice así el corazón del absoluto califica con perfección toda la creación pero la mente inferior introduce en ella el concepto de bueno o malo debido a la ignorancia en que se encuentra impidiendo que la luz del poderoso penetre en las mentes para transmutar la energía negativa en que vibrando está la humanidad. El tiempo es llegado en que, los, en que las conciencias se abran, el velo se corra, en que la enseñanza se realice para que los seres salgan de su situación tamásica Preparándose para el momento supremo que se avecina aceleradamente, porque el planeta Tierra está próximo a su ajuste final, entrando en su nueva dimensión. Son pocos los seres que conocen esta gran verdad, que también saben que el corazón del absoluto vibra en los corazones de sus manifestaciones físicas y que solo se necesita la luz para que llegado el gran momento no haya confusión, caos, que todo sea armonía y felicidad. Pero para ello, es menester que la verdad se conozca, que la luz se expanda, y son muy pocos los seres que aptos están para esta labor, y más reducido aún, los que sabiendo la verdad tengan condiciones de enseñarla. Y entre estos, muy pocos, hay que tienen el don del verbo para predicarla y los que teniéndolo, sus conciencias les permitan el servicio de entrega y amor. Entre esta reducida cifra estáis vosotros. Sí, vosotros, mensajeros, a quien este mensaje llegue, quienes se sientan convocados y reconozcan su condición. Quienes quieran y puedan preparar la tierra para la siembra y cultivar para cosechar. Mas no debéis nada esperar, ni desesperar por esperar, pues solo el absoluto califica vuestro trabajo, Limitaos a trabajar con alegría y a servir con amor porque sois los convocados por los hermanos mayores en estos momentos de suprema necesidad. El Poderoso contemplará los resultados logrados que para vuestros ojos físicos aún están vedados. Los mensajeros con conciencia Debéis obviar toda situación física que impida el trabajo, vencer todos los escollos dando prelación al servicio de la luz sobre su propio diario vivir. Porque debéis saber que un lapso después puede constituirse en una labor necesitada y no desarrollada. No os sigáis aferrando al concepto tiempo y espacio que os limita. Recordad que solo el ahora existe, que el ya es la realidad. Porque, ¿quién os asegura que mañana, o luego, o después, estéis aún en vibración, o en el momento llegado?, Pensad que el llamado supremo puede presentarse en el momento menos pensado y debéis estar preparados para ello, aprovechando el momento para ser conductores y guías de vuestros cohumanos, llevándolos a la luz. Como en otra hora y en condiciones similares, el señor Moisés condujo al pueblo de Dios a la tierra prometida y a entrar en la luz, descubriéndose a sí mismos como templos vivientes del Poderoso, del único, siendo para ellos esta verdad la tierra prometida. Recordad que los mensajeros de hoy representan al señor Moisés en su misión de guía y conductor espiritual. Debéis estar seguros que al emprender una labor de amor y servicio de expansión a la luz, estaréis siempre protegidos, iluminados, contactados y dirigidos. La voz del silencio hablando está en vuestras conciencias y vuestra será la decisión. Pero recordad que una vez comprometidos, el compromiso es ineludible y de imperioso cumplimiento. Sois obreros de la palabra y artífices de la luz. El absoluto os guía y os bendice. Ese es el mensaje para todos nosotros, para impulsarnos y recordarnos cuál fue nuestro compromiso espiritual y la importancia del mismo, de manera pues que eh, no desperdiciemos ningún momento de nuestra vida en esos juguetes que nos presenta el mundo de la, de la ilusión y de la materia y centrémonos en el cumplimiento espiritual que es lo más importante en estos momentos en que eh, toda la humanidad, los países están entrando en unos procesos de crisis que no son negativos porque todo cambio, a todo cambio precede una crisis. Las crisis son el nacimiento de algo mejor. Pero cuando nos quedamos únicamente en el proceso de crisis, nuestra mente se enfoca en lo negativo. Esa crisis es el abono del surgimiento de un mundo armónico de una mayor satisfacción de vida de todos los seres humanos. Mantengamos siempre esa conciencia de todo viene para bien y todo está mejorando. Este tan solo es un proceso y ese proceso nos está reflejando lo que nosotros fuimos construyendo en el pasado a través de nuestra ignorancia y no tener conciencia de nuestros pensamientos o nuestra energía a través de la mente. Diciendo esto, iniciamos entonces ya la charla propuesta para hoy, que es justamente ingeniería mental, la arquitectura del pensamiento. Lo primero que se entraría a definir es qué es ingeniería. Pues ingeniería es la aplicación o es el arte de aplicar unos conocimientos técnicos, científicos, unas leyes de la naturaleza enfocadas de tal manera para producir un resultado. Desde la parte de la profesión eh, podemos encontrar diferentes tipos de ingeniería, ingeniería civil, Ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, ingeniería de sistemas, etcétera. La misma arquitectura. Pero debemos empezar a comprender que todo ser pensante, el hecho de que tenga la facultad de pensar en sí, es ya un ingeniero. Entonces, observemos que en nosotros, esa ingeniería es de inteligencia genio, está en el genio y cada uno de nosotros es un genio tenemos esa capacidad de descubrir de transformar de realizar movimientos o transformaciones en la materia lo que debemos hacer es limpiar esa, esa lámpara donde está el genio quitarnos todos esos conceptos limitantes del yo no puedo, no soy capaz esto no es para mí etcétera etcétera de pereza mental para que el genio que hay en nosotros el ingeniero que hay en nosotros surja salga debemos creerlo porque es que no nos creemos esa realidad simplemente nos limitamos en la creencia del humano limitado y hasta ahí llegamos si observamos desde el mismo inicio en que apareció el hombre sobre la tierra él empezó a descubrir, a encontrar y al observar la forma de las rocas, empezó a idear cómo las podría utilizar, es decir, empezó a utilizar la ingeniería y fue así como entonces empezó a pulir las rocas, a darle una forma para obtener un resultado con las mismas y fue finalmente estableciendo un mmm, unas herramientas rústicas. Realmente cuando se convirtió en agricultor fue cuando detonó casi de una mayor forma esa capacidad de, de ser ingenioso, de convertirse en un ingeniero. Y ya vemos que estas armas rústicas, a través del tiempo y de la modificación de nosotros los seres humanos, de utilizar el ingeniero que hay en cada uno de nosotros, pues observamos ya cómo se han transformado en todas las herramientas que, que utilizamos en este momento, que son simplemente la transformación de lo que vimos en la imagen anterior. Resultado de ingeniería, de ingenio del ser humano. Pero también en aquella época del hombre primitivo, Encontró la utilización del fuego para transformar cosas, como para cocinar la carne, para calentar sus cuerpos, para iluminar la noche. Y aparte de eso, fue su ingenio más allá. Empezó él mismo a generar el fuego a través de golpear dos rocas, de rozar una madera sobre otro elemento eh, más sutil para producir el fuego. Pero aparte de eso, él le encontró dos cualidades al fuego, la luz y el calor. Son dos cualidades que estaban implícitas en el fuego. ¿Y cómo las descubrió? Pues sintiendo el calor y viendo que el fuego iluminaba la noche. Encontró la capacidad de transformadora del fuego, cómo convierte el carbón en ceniza o un leño en una brasa, cómo transforma la carne cruda en, en, en cocinada, que era más fácil de consumirla, etcétera. Lo fue haciendo a través de la observación, del hacer y el observar el resultado. Finalmente se dio cuenta que más allá de la luz, el calor, capacidad transformadora, el fuego era energía, energía que podía utilizar para obtener uno u otro resultado. Encontró entonces, a través de su observación de todos los procesos naturales, otras fuentes de energía. Descubrió, por ejemplo, la fuerza y la energía del viento. En ese momento se dio cuenta que era una gran fuente de energía, Hoy sabemos si la utilizamos a través de la energía eólica. Pero encontró también la fuerza de las aguas. Y se dio cuenta que ahí había una gran cantidad de energía y en nuestra época la utilizamos como la energía hídrica. Pero descubrió algo mucho, muy importante y fue lo siguiente, que todo movimiento produce y consume energía a la vez. Entonces descubrió el reciclaje de la energía, que la energía no es estática, que la energía está fluyendo permanentemente y se está transformando constantemente. Se dio cuenta entonces que él mismo era una fuente de energía que podía producir o utilizar y cambiar cosas con su energía física, con la energía de su palabra, por ejemplo, pero también observó que en la medida que lo hacía, se desgastaba y que debería entonces acudir a la naturaleza para retomar las fuentes de energía a través del alimento. Miremos entonces que esa parte de la ingeniería si la llevamos al nivel de los ingenieros biólogos del universo, aplicaron todo su gran conocimiento de energía en la conformación de nuestra entidad biológica física. Nuestro cuerpo es un resumen de un alto conocimiento de ingeniería, de ingeniería biológica. No solo en la forma de, de estructural del cuerpo, sino en su misma funcionalidad. De la parte física y de los órganos internos. Encontramos entonces que el corazón tiene una forma y tiene una función específica. Que los riñones tienen otra forma y otras funciones específicas distintas al corazón. Que los pulmones tienen su forma especial y su función específica pero lo más importante es que aunque cada uno tiene una función particular en conjunto todas esas funciones van a permitir que esta entidad biológica subsista en el tiempo y podemos llevar entonces la ingeniería a un plano mayor que es ya el conocimiento no solo de la entidad biológica, sino de su parte energética, de cómo está constituida desde la misma energía. Y entraremos ya a la parte de la metafísica, al conocimiento de las entidades superiores o cuatro cuerpos inferiores, como lo vimos, que son cuerpos más sutiles que el cuerpo físico, que tienen una función energética pero que no están separados, así como el corazón, los riñones, el hígado, hacen parte de una organización llamada cuerpo físico, igualmente el cuerpo etérico, el mental, el emocional, hacen parte de lo que realmente nosotros somos. Y no solo esos cuatro cuerpos físicos, sino las mónadas superiores, como son el ser crístico-mental superior, el cuerpo causal y el yo superior. Esa es... Nuestra verdadera estructura, nuestra verdadera identidad. Miremos entonces que dentro de esta estructura física encontramos un órgano muy importante, es el cerebro. El cerebro es el instrumento que nos permite contactarnos con nuestro, nuestra mente, nuestro cuerpo mental, ya sea inferior o superior. ¿Qué hace el cerebro? Simplemente va juntando pensamientos e ideas como las fichas de un rompecabezas para que finalmente surja ya una idea concreta que pueda llevarla y expresarla físicamente. Es a través del cerebro que nos permitimos pensar, percibir lo que viene desde nuestra mente y poderlo llevar a una forma ya física, precipitarlo en la materia. Todos somos pensadores, permanentemente estamos pensando. ¿Pensando en qué? Pues, de pronto en las cosas cotidianas, en los inconvenientes, en los problemas. Muy pocas veces pensamos en la vitalidad, en la paz, porque es que esa energía densa y pesada nos ha... Eh, mantenido anclados durante mucho tiempo entonces para el, para el ser humano le queda mucho más fácil pensar en las cosas negativas que en las positivas es el momento ya de empezar a cambiar a través del conocimiento y de una ingeniería mental, empezar a transformar esas improntas, esas pequeñas fichas que van conformando ideas y empezar a utilizarlas ya de una manera armoniosa como realmente fue diseñado. Nosotros fuimos diseñados perfectos para expresar la perfección, pero en un mal uso del libre albedrío nos pareció que esa perfección en que veníamos no era y quisimos cambiarla. Y realmente la hemos cambiado y ya observamos el resultado que tenemos. Seres limitados anclados a conceptos y a principios que nos eh, impiden la libertad y la capacidad de detonar el, el ser espiritual, el ser de luz, el ingeniero que hay en cada uno de nosotros. Cada pensamiento que vamos emitiendo se va uniendo con otro y va conformando unas imágenes de mayor complejidad, de pronto cada rosita que vemos aquí, cada círculo es un pensamiento, pero que se va uniendo con otros afines que nosotros mismos vamos generando para dar una formación mayor, una idea, construir y diseñar una idea. Si vemos al ser humano común y corriente, y por ahí nosotros estamos tratando de trascender de esta parte, ¿En qué utilizamos toda esa energía mental y nuestro pensamiento? ¿En qué estamos empleando nuestra capacidad cerebral? Las neuronas, ¿qué información le estamos dando? Informaciones de problemas, informaciones eh, de frustraciones, información de ilusiones que nunca llegan, información de pesadumbre o de tristeza. Y una que otra de positivismo de alegría, de gozo. Nos convertimos entonces en unos pensadores desordenados. No hay una coherencia ni una forma armoniosa si pudiéramos observar la energía mental que nos está acompañando. Son rasgos maraños, por decirlo de alguna manera, que no conducen a nada. Somos pensadores dispersos. No hemos... Eh, eh, ensayado a transformar y a gobernar esa capacidad de pensar, a comprender qué es la mente y a utilizarla de una manera adecuada. Aquí deberemos entrar entonces a hablar un poco de la meditación, que es la que nos lleva a comprender o a empezar a sentir la mente y su poder, a empezar a gobernar y a manejar nuestra capacidad de pensar, nuestro cerebro. Pero la meditación, sí, la, hemos observado que eh, hay muchas clases, mucha información, eh, nos indican que debemos entrar a trabajar eh, en asanas, mantras, mudras, eh, eh, meditar en determinada hora, en determinado ambiente. Y eso, de alguna manera, sí es importante para tomar la disciplina pero de alguna manera ha hecho que mmm, le demos una, un concepto muy grande a la parte de meditación y hay que desmitificar lo que es la meditación porque nosotros somos meditadores natos, todo aquel que tenga o que piense que tenga un cerebro, una mente, es un meditador nato Meditador inconsciente, correcto, pero es un meditador. Desde que nacemos estamos meditando. Un bebé medita constantemente porque observemos que el bebé duerme mucho tiempo. Cuando duerme él está haciendo su visiteo al mundo de donde vino. Entonces se mantiene más en los planos espirituales que en el mundo físico y para él eso es una meditación. Pero esa meditación para él le genera una paz y sobre todo es una meditación agradable. Y así deberíamos sentirlo cada vez que meditamos, que el resultado de nuestros pensamientos nos lleva a sentir esa felicidad de estar pensando bien, de estar utilizando nuestra mente de una manera adecuada. Podemos meditar en la serenidad en la paz trabajando la estabilidad mental, la estabilidad y el control del pensamiento. Algunos hablan de la meditación en el vacío, pero es que el vacío es un pensamiento, de dejar la mente en blanco, pero es que la mente en blanco es otro pensamiento. Entonces, ¿qué hacer? Simplemente disfrutar de esos momentos, observar todos los pensamientos que la mente nos va llevando, dejarlos pasar hasta que finalmente podamos concentrarnos y observar el panorama de la mente. Más allá de los pensamientos. Entonces cuando observamos el panorama de la mente somos uno con absolutamente todo. Y al ser uno con absolutamente todo, es que ni siquiera necesito pensar que es un árbol, porque yo soy el árbol. No necesito pensar que es un río, porque soy el río. No necesito pensar en que es el cosmos, porque en ese momento soy el cosmos. Me he unificado con la mente y en ese momento soy absolutamente todo. ¿A eso se le llama iluminación, samadhi? Seguramente sí. Cuando intentamos eh, meditar, la meditación está afectada o impactada por muchos estímulos como el ruido. Tú estás meditando y escuchas una trompeta y resulta que esa trompeta te lleva a imaginarte por allá de las épocas de, de la Edad Media, donde en los castillos y las trompetas, en fin, la voz... Si estamos en una meditación y escuchamos una voz dulce, femenina, por ejemplo, entonces nos lleva a imaginarnos a la Virgen María o cualquiera de estos seres del reino angélico. Eh, somos estimulados por la música, entonces diferente sería tratar de meditar con reggaetón, con vallenato o con música clásica. Sin embargo, por disciplina y por, por manejo de, de, de la meditación, yo puedo tener la capacidad de meditar en cualquier momento, en cualquier circunstancia y con cualquier música. La sensación visual. Distinto está cerrar los ojos y estar en un ambiente de penumbra, quizás un, tan solo con la luz de un velón o con un reflector frente de nosotros, ya la sensación y los pensamientos que surgen son completamente diferentes. O antes de meditar, hacer una lectura inspiracional y meditar en esa lectura, centrarnos en esos párrafos de esa lectura para poderlos dilucidar de una manera más profunda. Las ideas son una sumatoria de, de pequeños pensamientos que se van anclando y van formando una cadena. Pero si nos observamos en el diario vivir, nosotros arrancamos con un pensamiento por la mañana, digamos. Eh, Hoy saludo a este día con entusiasmo. Soy la energía y la vitalidad. Y entonces cuando hablo de vitalidad, sé que, que el azul es eh, la es la fuerza, es la vitalidad y cuando yo hablo de vitalidad entonces tengo que alimentarme bien y cuando pienso en alimentarme bien ya estoy pensando en el desayuno y cuando pienso en el desayuno pienso que el pan le subieron de precio porque él subió la harina pero es que la harina, claro es que no estamos produciendo trigo y se está importando y por eso es más costosa y aparte de eso hay que pagar unos aranceles Ay, es que este gobierno se inventa unas cosas entonces, observemos dónde empezamos y dónde vamos ya. Porque nuestra mente va encadenando pensamientos y pensamientos y pensamientos sin ningún autocontrol. La idea es que tengamos un control definido hacia dónde vamos llevando los pensamientos y cómo gobernamos esta mente. Es esta situación que vemos aquí. Pensamientos y pensamientos. Estos... Tres ideas o tres pensamientos eh, traen por afinidad otros y ya se va conformando algo mayor, hasta que finalmente tenemos un mare magnum muy grande que finalmente no define ya ninguna idea, sino es una lluvia de pensamientos y de cosas sin ningún control. Constantemente hay un flujo continuo de pensamientos. Eso es algo que debemos aceptar porque... La mente no descansa, la mente siempre está trabajando, siempre está recibiendo, está proyectando, eh, está asimilando. Entonces hay un flujo continuo de pensamientos que estamos emitiendo o recibiendo de la atmósfera mental donde nos encontremos. Eh, observemos que lo siguiente, cuando comprendemos esta parte, nos damos cuenta primero que no sabemos pensar. Y cuando observamos esta parte ya estamos entrando en el trabajo de la ingeniería mental. Oye, no, no, no sé pensar, no sabemos pensar, simplemente estamos siendo bombardeados por pensamientos ajenos, por cosas de, del medio ambiente. Segundo, no sabemos cómo pensar, cómo es ese proceso, qué es lo que está sucediendo en nosotros. ¿Cómo controlar ese proceso? No lo conocemos. No se conoce menos el poder del pensamiento sostenido. Y a veces, aunque lo hacemos inconscientemente y propiciamos cosas, de hecho, yo creo que todos lo hemos vivido porque hemos sostenido un pensamiento mmm, de dolencia, por ejemplo. Y es que cada vez que cambio la luna, a mí me duele donde me fracturé alguna vez y eso es un dolor y lo tengo afirmado, sostenido y eso se convierte en una realidad es que finalmente yo para las matemáticas cerrado alguien te lo dijo en algún momento y tú lo tomaste como propio y lo has venido afirmando para matemáticas cerrado yo no las entiendo, eso no es conmigo no conocemos el poder del pensamiento sostenido a pesar de que estamos viviendo constantemente el resultado de pensamientos sostenidos. En este momento muchos están sosteniendo pensamientos de crisis, de la situación crítica que está en el planeta, en los países, en Colombia, etc. Pero no hemos tomado el control de ese pensamiento para empezar a a sostener un pensamiento distinto, un pensamiento de armonía, de paz, de control. No conocemos el efecto de un pensamiento dirigido, porque realmente conscientemente y voluntariamente nunca lo hemos hecho, tal vez, De centrarnos, tener un pensamiento y enfocarlo y dirigirlo. Es la labor que hacen los maestros y algunos eh, seres que, como los ermitaños que se van a un monte y empiezan a dirigir su fuerza mental, ya sea para generar la paz o la perfección en el mundo. Los maestros constantemente nos están pensando y nos están meditando en la perfección que hay en cada uno de nosotros y estamos siendo impactados por esa energía de pensamiento que ellos emiten. No se tiene la voluntad de depurar los pensamientos, a veces nos damos cuenta así, oye, estoy pensando como disperso, o estoy pensando errado, o estoy pensando mal de fulano o de sultano o del país, pero tenemos la voluntad de cambiar y de depurar ese pensamiento? Si queremos entrar en la ingeniería mental esta parte es una de las más importantes. Observarnos qué nos estamos permitiendo pensar. Y si el resultado de ese pensamiento no es armónico, inmediatamente reingenierarlo, transformarlo, modificarlo en un pensamiento a través de la ley de polaridad en algo que tenga un efecto contrario al anterior. No somos conscientes de la creación o el nacimiento de los pensamientos. ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿De dónde es que surgen? Nuestra mente, ¿de dónde los trae? ¿Quién los genera inicialmente? Eso lo vamos a venir descubriendo entonces. Eh, de alguna manera en esta charla tenemos alguna idea sobre esto. Mirando esos aspectos, debemos entrar entonces en lo que es la ciencia de la meditación, que es diferente al meditador inconsciente o al meditador nato. En, ya en este momento sabemos que es una ciencia la meditación. Hay, hay un conocimiento que nos debe llevar a pensar conscientemente, constantemente consciente. Ya no permitir que la mente nos lleve indiscriminadamente a uno u otro sitio. Entonces podemos realizar meditaciones eh, dirigidas donde enfocamos nuestros pensamientos a sentir que la luz está en nosotros y que esa luz se está proyectando y se está irradiando. En ese momento nuestra mente y todos los pensamientos que estamos generando están enfocados a este tipo de meditación. Hay una luz en mí y esa luz se está proyectando constantemente, se está irradiando y está contagiando absolutamente todas las cosas. La vez pasada hablábamos de la activación del sistema de activación reticular. Si nosotros logramos que ese pensamiento de luz en nosotros impacte esta esta sección reticular, finalmente lograremos que todas las neuronas de nuestro cerebro estén comprometidas y unificadas en el enfoque de ese pensamiento. Podemos meditar también en toda esta parte de cómo es que nuestro cerebro se activa, cómo se activan las neuronas, cómo yo puedo empezar a enviar impulsos eléctricos para despertar las neuronas. Podemos pensar que estoy meditando y me estoy unificando con todos los seres de buena voluntad que por correspondencia y afinidad armónica estamos conformando una forma mental de armonía y de paz sobre el planeta o sobre toda la humanidad. Podemos meditar en el ángel solar, en nuestra realidad, en nuestro ser crístico, en lo que verdaderamente somos, y vamos dándole entonces forma a esa realidad. Nos estamos auto recreando. Cuando hablamos de recreo, si nos recordamos en el colegio, en la universidad, en el colegio, cuando decíamos salimos a recreo, eh, salir a disfrutar, a, a gozar, a ser dichosos, a, a estar alegres. Pues bien, re. Crear es volvernos a crear, pero dichosos, alegres, felices. Tener la capacidad de ese gozo y esa alegría, transformarla e impactarla en esa, en esa imagen de lo que realmente cada uno de nosotros es. Así iremos entonces entrando a ser meditadores conscientes. Ya no es el meditador... Eh, que genera formas incipientes de pensamiento, sino es el meditador que tiene una estructura, un control y un manejo sobre sus formas de pensamiento, sobre la energía que emite desde su mente. Y es ahí ya donde entramos en forma a trabajar la ingeniería mental. Inicialmente desde el conocimiento de las del instrumento físico de la mente, que es el cerebro. Comprender que cada neurona está estimulada por un pulso eléctrico que nosotros emitimos cuando nos concentramos en un pensamiento determinado y nos enfocamos en una dirección determinada. Cuando tenemos la capacidad de... Estar atentos y no permitir que nuestro cerebro se aperece. Ya lo decíamos en reuniones anteriores. A veces en, decimos, ay ¿cómo es que se llama el señor que vino ayer? O el nombre de la persona que nos presentaron, es que no me acuerdo. Y finalmente, o lo dejamos así, o si es una palabra que debemos... Mmm, completar para una idea y no la recordamos, entonces nos vamos a Google a preguntarle, pereza mental, antes de preguntarle a alguien, antes de decir oye, cómo es que se llamaba el señor que vino tal día, empecemos a trabajar y a estimular el cerebro porque esa idea o esa palabra se encuentra en un archivo en nuestro cerebro, lo importante es empezar a buscarlo, buscarlo y abrir ese archivo, no dejarlo olvidado porque entramos en la pereza mental y así se van muriendo las neuronas y nuestra capacidad de pensar, de ingeniar de meditar va disminuyendo con el tiempo <coughs> tenemos el control tomar el control de nuestro instrumento del cerebro alimentarlo, nutrirlo ya miraremos en la parte, en alguna de las charlas, qué es lo que más nutre el cerebro, pero sobre todo no dejarlo dormir, mantenerlo activo permanentemente, ser conscientes de que las neuronas se activan en la medida que nos concentramos y tratamos de descifrar o de profundizar alguna idea que no, no tenemos muy clara. Eh, cuando nos dicen, por ejemplo, que la célula es una réplica del planeta Tierra y que si estudiamos la célula podemos comprender todo lo de nuestro planeta, pero no nos quedemos ahí, entremos a mirar, oiga, es que la célula tiene un núcleo, tiene un protoplasma, tiene unas vacuolas, tiene unas mitocondrias, todas estas partes, ¿cómo coinciden con lo que es? la atmósfera planetaria donde estamos. De esa manera estamos estimulando nuestro cerebro, nuestras neuronas, ejercitándolo, no dejándolo dormir. En ese momento entonces estamos con nuestro cerebro activo de la mayor forma, en un mayor porcentaje que antes, y nos convertimos entonces en seres centrados irradiadores. Irradiadores de qué? Pues de lo que hayamos, con lo que hayamos nutrido nuestro cerebro. Irradiadores de, de esperanza, de, de vitalidad, de entusiasmo. de este Todo esto está cambiando para bien. Somos seres vitales, somos seres eh, felices. Vinimos aquí fue a ser felices y a servir y amar a nuestros hermanos. Ese pensamiento activado en todo nuestro cerebro, pues va a tener una contundencia en la proyección recordemos entonces conocer activar y irradiar conozco ese instrumento que es el instrumento de la mente aquí en en este mundo tridimensional activo mi cerebro no lo dejo que se duerma o que se aperece y e radio todas aquellas ideas que he empezado a construir como ingeniero mental de una realidad diferente y armónica. El meditador superficial, pasamos de meditador superficial a meditador consciente. ¿Cuál de los dos somos? ¿En este momento dónde estamos? ¿Como meditadores superficiales o meditadores conscientes? Si somos meditadores conscientes, esto nos lleva entonces a hacer aprendices de la ingeniería mental porque es a través de ser conscientes de lo que pienso de lo que medito es como entro uh, a ser un aprendiz de la ingeniería mental comprender que es un pensamiento tenerlo claro tener claro el poder de ese pensamiento ¿Cómo concentrar y dirigir esa energía que llamamos pensamiento? ¿Cómo lo focalizo y cómo lo proyecto? Por lo menos tener claro que tengo la capacidad de focalizar y proyectar una energía de pensamiento y que eso está a mi voluntad y lo puedo hacer si lo quiero. Conocer el doble efecto de una proyección de una corriente mental esto nos permite entrar en un nivel de responsabilidad cuando somos responsables de la capacidad y del efecto de una proyección mental en ese momento por ley de evolución y ley cósmica se nos da una mayor capacidad de pensar y una mayor capacidad de proyectar el pensamiento. Todo depende de la responsabilidad que tengamos con lo que nos permitimos pensar, con la fuerza que le impregnamos a ese pensamiento desde nuestro sentir. Y lo que estamos emitiendo entonces a la atmósfera mental que nos rodea, ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento simplemente es una vibración, una frecuencia vibratoria que se emite desde una fuente generadora. Esa fuente generadora pues es eh, inicialmente la mente de este ser, pero ya en la parte física desde su cerebro. Esa energía está siendo emitida a la atmósfera mental circundante. La capacidad que tengo de impactar con una onda de pensamiento a la materia física es una capacidad grande, poderosa. Si pudiéramos comparar la capacidad de impactar la materia física con un pensamiento con la explosión de una bomba atómica, la bomba atómica no tendría tanto poder como lo tiene un pensamiento. Lo que pasa es que para nosotros esta parte aún es desconocida y dentro de esa estructura de limitación humana no lo, no lo concebimos, pensamos que eso es imposible. Pero si observamos el universo, observamos un planeta, observamos una galaxia, y comprendemos que esa galaxia es el resultado de un impacto, de un pensamiento, de un ingeniero cósmico, que tuvo la capacidad de concretar y de aunar materia para conformarla. Entonces, podemos darnos cuenta que la capacidad y la fuerza de un pensamiento es algo gigantesco. Cuando emitimos... Un pensamiento, una onda vibrante, llamada pensamiento, esta entra a interactuar con otras ondas vibrantes que están en la atmósfera mental, que pueden ser afines o no afines, no correspondientes. Pueden ocurrir dos cosas. Una, que nuestra onda mental, nuestra vibración mental, es jalada y llevada hacia otras frecuencias de otros pensamientos que tienen más fuerza, mayor poder, pero si nuestra onda mental está enfocada y la hemos trabajado como desde ese ingeniero mental que somos, <coughs> perdón, donde hemos impregnado ya a ese pensamiento con toda una potencial de energía, entonces ocurre que empezamos es a atraer, de otras frecuencias mentales, a transmutarlas y a transformarlas de acuerdo a la onda mental que estamos emitiendo. En este punto, entonces, estaremos trabajando en lo que el maestro San Germain nos propone, ser transmutadores de, una, de la atmósfera mental, a través del fuego violeto, a través de ese pensamiento donde soy un núcleo de fuego violeta, transmuto, consumo y transformo todo aquello que no está en armonía y en correspondencia con la armonía cósmica. Eh, miremos entonces que cada pensamiento que nosotros emitimos está interactuando ¿Sí? con otros pensamientos. Pero esa interacción, si nuestro pensamiento es fuerte, poderoso, empieza a interactuar con los afines y los correspondientes. No se deja contaminar de otros pensamientos. Cuando emitimos un pensamiento, por ejemplo, oye, vivir en este planeta es delicioso, es agradable, es una bendición. Qué rico estar encarnados en este momento. Pero resulta que hay otro pensamiento que dice, no, este mundo finalmente ya no tiene arreglo, estamos destruyendo, acabando con el planeta. Si ese tiene más fuerza, nos arrastró. Pero si el de nosotros tiene una impregnación grande, estamos utilizando apropiando y transformando esos otros pensamientos y nos convertimos en una masa crítica, en ese momento estamos actuando dentro del plan cósmico como co-creadores de una realidad diferente, de un mundo lleno de armonía, de un mundo que entra a pisar los dinteles de los mundos celestiales, un mundo paraíso. Esta sería el tejemaneje de los pensamientos comunes y corrientes. No hay un orden, hay un enredo de cosas. Pensamos, eh, en un momento pensamos en qué bueno estar aquí y al momentico, ah, ¡qué harto ya estar aquí! Pensamos, oiga, qué día tan hermoso soy, pero después pensamos, ¡uy, no, este día ya empezó a nublarse, se dañó! Entonces, es un enredo que no tiene ningún orden. Distinto a empezar a hacer un tejido de pensamientos que se conformen que hagan una figura armónica que representen un orden que aquel que mire una forma mental emitida por nosotros de esta manera comprenda que este ser es un ingeniero mental sabe lo que está haciendo sabe por qué lo está haciendo y sabe el efecto de eso que está realizando. Es un mandala cósmico, es un mandala mental que estamos tejiendo permanentemente. Y, y, y los generamos con, con colores distintos, con formas diferentes. Y hacemos un tejido mental armónico. Imaginemos a todos los seres del planeta construyendo un tejido mental armónico irradiándolo sobre la atmósfera, cubriendo nuestro planeta con una energía de armonía. Eso está haciendo un llamado a otras civilizaciones que nos dicen qué hermoso lo que está sucediendo en ese planeta. Entonces vienen y nos dan información, nos apoyan, nos ayudan, nos orientan. Ojalá cada uno de nosotros en nuestro mundo mental empecemos a establecer formas armónicas que llamen la, la atención de todos estos seres que nos apoyan y nos ayudan. Y nos digan, listo muchacho, ya empezó usted a comprender y a hacer un tejido armónico. El paso siguiente es este. Y eso es lo que están haciendo nuestros hermanos que, que nos visitan y que están... Eh, más eh, activamente en relación con nosotros porque han observado un cambio en el tejido mental de los seres comprometidos en el plan y eso ha originado que nos den una información que nos lleva a comprender cosas que anteriormente tal vez no las teníamos claras. hay dos cosas que deberemos tener en cuenta cuando estamos construyendo un pensamiento. Uno es la capacitancia de carga. Sí, hay un pensamiento, un pensamiento, digamos, soy luz. Ese, ese es el, el centro de ese pensamiento, pero debemos empezar a cargarlo. Soy luz, el universo es luz y yo estoy luz absorbiendo esa luz porque soy uno con el universo. Este árbol que observo es una manifestación de luz y ese árbol está unido conmigo y por lo tanto esa luz que soy se está, está creciendo, está siendo más abundante. Eso es capacitancia de carga. Empezar a llenarme de luz, luz en todas las cosas que veo. Las palabras que me dice son luz. Este ser que observo es, es un ser de luz. De esa manera, mi pensamiento está tomando una gran fuerza y me permite entonces tener una proyección y una capacitancia de descarga aún mayor. Pero si sí hay un pensamiento sutil, eh, un pensamiento que simplemente surgió, pero no le dimos, no lo nutrimos, no lo alimentamos, ¿cómo lo vamos a proyectar? pues su proyección no va a tener mayor durabilidad en el tiempo ni mayor impacto en la atmósfera mental. Miremos cómo es el alcance de una onda vibrante de pensamiento en esta pequeña ecuación. El pensamiento B lo elevamos a una potencia N, que es la nutrición que le estamos dando, la constancia que tenemos en afirmar ese pensamiento tendrá un resultado C que es la, la proyección o la potenciación de ese pensamiento que tendrá un efecto cuando lo proyectemos. Pero si ese pensamiento B no tiene una potenciación N, pues el resultado va a ser diferente, no va a tener mayor trascendencia. Nuestra mente es como una usina, y esa usina está siendo recargada por una fuente mayor. Imaginemos entonces que esa usina eh, se carga de la fuente mayor en mil vatios y entonces tiene la capacidad de emitir mil vatios. Pero si estaba cargada en mil vatios y emitió mil vatios, quedó en ceros. Por lo tanto, esa conexión con la fuente debe ser permanente. Para que no quedemos en ceros. Cuando nosotros como instrumento o alguien que tenga eh, la misión o que tenga sí, la misión de, de ser sanador, de, de colocar las manos, de hacer reiki, lo primero que debe imaginar es que no es él. Es esa fuente superior a través de él. Porque si nos quedamos aquí en esta parte, finalmente quedamos en ceros. Si vas a dar un consejo y a escuchar una situación que tiene una persona y es una situación crítica, si no estás unido a la fuente, te contagias, te involucras y te comprometes en la situación y entonces terminamos llorando con ellos y lamentándonos con ellos en cambio de dar una fuerza y dar una energía mayor. Siempre, siempre tengamos presente, estamos unidos a una fuente superior y tan solo somos un instrumento a través del cual esta energía de la fuente superior fluye. Como lo vemos aquí, una fuente mayor de la cual finalmente nutre una distribución de, de esa energía del agua para darla a, finalmente a las casas que están ahí. Pero está unida a una fuente mayor. Si no lo estuviera unida, esa carga que tiene ahí finalmente se termina. Por eso es importante. Y el maestro San Germain, eh, no recuerdo cuál maestro es que dice, el maestro Jesús justamente dice, de vez en cuando es necesario que te alejes del mundo, entres en la soledad, Subas a un cerro, entra en un bosque o simplemente dedícate un tiempo para ti para reconfortarte y cargarte de la fuente mayor. Me centro en esa energía, en la energía de, de Dios, de Dios en mí y me recargo en esa fuente. Señor, tú estás en mí, tú eres la fuerza, eres la energía, tú eres realmente quien actúa a través de esta entidad biológica. Yo me entrego, me anulo para que seas tú a través de mí. Estoy elevando el cáliz de mi mente para que sea rebosado con tu energía. En la religión católica hay una, unas oraciones que son bonitas, muy interesante y tienes unos efectos, pero yo transformaría alguna cosa cuando dicen... Sangre de Cristo, bañame, sangre de Cristo, reconfórtame. Porque más bien no, luz de Cristo, bañame, luz de Cristo, transformame, luz de Cristo, irradiame. Porque es que el concepto sangre me lleva a que si sí, lo crucificaron, lo mataron y su sangre lavó nuestros errores aunque la sangre es la representación del, del espíritu, ya lo veremos más adelante, pero transformemos esa parte de la sangre, ¿sí? ahorita están orando que sangre de Cristo baña a Colombia, ¿más sangre? Por Dios, más bien luz y energía de Cristo, sé que estás irradiando y bañando, a Colombia, al Perú, al Ecuador, a Bolivia, al mundo, tu energía, tu luz, tu paz. Ojo con lo que las palabras te decimos porque es que el inconsciente eh, traduce literalmente. Entonces, sangre de Cristo, pues, de pronto no es lo más adecuado. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento es una onda vibrante que contiene una imagen codificada. Eso es un pensamiento, una frecuencia, una onda vibrante que contiene una imagen codificada. Pero esa imagen codificada contiene un mensaje codificado. Es que la misma imagen es un mensaje, porque arriba cuando nos permiten un desplazamiento vivencial nos muestran las cosas es a través de imágenes porque la imagen es un lenguaje universal entonces no necesitan definirlo con palabras sino simplemente yo veo la imagen ¿por qué no trabajas en? y observamos a la gente feliz, abrazándose cooperándose ¿qué me están hablando? trabaja en esa armonía en la unión de los seres no necesitan decírmelo con palabras, porque cada imagen de cada pensamiento tiene una información, un mensaje codificado. El poder de pensamiento es proporcional a la expansión de la conciencia. Si nuestra conciencia se ha expandido al planeta, al cosmos mi pensamiento tendrá una injerencia y una afectación al planeta y al cosmos. Pero si mi conciencia está únicamente en la familia, en la pareja, en el grupo de compañeros o incluso en el grupo de hermanos que coincidimos en estas cosas y en esta forma de pensar, pues, mi poder de pensamiento está limitado a esa, a esa proporción de conciencia. Es tiempo de empezar a manejar una conciencia cósmica universal. A observar el universo. A ser generosos en nuestro pensamiento. Y expandirlo, proyectarlo al universo. Es que un pensamiento no tiene límites, no se desgasta. Para él no existe ni el tiempo ni el espacio. Si yo pienso en este momento que el maitrus está siendo bañada por la luz rosa del amor, eso está sucediendo en este mismo momento. No importa en qué galaxia y en qué parte esté Maitrus. Ese efecto se recibió ya instantáneamente, en este mismo momento, justamente ahora. Cuando mi conciencia se expande de una manera circular, elíptica y va cubriendo más y más espacio. Y entonces el amor que genero ya no es aquí a un grupo, sino es un amor a la humanidad, un amor a los visitantes del espacio, un amor a los diferentes mundos, llámense mundos primarios, tiernos, inferiores, purgatorios o mundos de regeneración, o mundos de sabiduría, envío un pensamiento de amor a todo el cosmos, a todo el universo, pues mi pensamiento tendrá entonces una capacidad envolvente mayor. Cuando conformamos una imagen mental de un pensamiento envolvente, estamos cubriendo absolutamente con, con nuestra manera de sentir y de pensar a todos los seres. El maestro Kutumi nos habla, él, él está encargado del rayo de la perfección, que es el rayo dorado, el rayo de la suprema inteligencia, del amor divino y de la perfección. Y él nos dice, amados hermanos, Qué bueno que dedicaran una pequeña parte de su tiempo y de su vida en proyectar la luz dorada de perfección sobre el planeta en que habitan. Entonces vemos a todo el planeta revestido. En esa luz dorada como, como los rayos tibios del sol en la mañana, donde sentimos ese calorcito rico, donde sabemos que todo es perfecto, que es agradable estar ahí. Estamos irradiando entonces ese pensamiento de perfección a través del rayo dorado. O a través de cualquiera de los rayos, del azul, del verde, no importa cuál pero con una capacidad de un pensamiento envolvente porque hemos expandido nuestra conciencia en una espiral que abarca absolutamente todo. Miremos esta frase. No hay energía mayor que el pensamiento ni poder más grande que el amor. Por eso... No existe energía más poderosa que un pensamiento de amor. Nos están entregando una herramienta maravillosa. Es que mira lo que nos están diciendo. No existe energía más poderosa que un pensamiento de amor. No existe una energía más poderosa en el universo, en el cosmos. Y nosotros tenemos la capacidad de generar un pensamiento de amor transformador, reconstructor.
2: Entonces, ¿por qué
1: no lo hemos hecho? Sencillamente porque o no lo sabíamos o no creemos en la capacidad de un pensamiento de amor. Y voluntariamente lo estamos limitando.
2: ¿Por qué no ser generosos como lo es el universo?
1: No hay límites. El límite es humano. Está dado por nosotros mismos. Criticamos o decimos que el planeta lo hemos fraccionado y hemos hecho eh, límites territoriales y hemos dividido el planeta en países, etc. Pero igual nosotros hemos establecido límites a nuestra capacidad de amar, de proyectar, de crear. Debemos empezar por nosotros mismos a derrumbar los límites, a detonar el genio que
2: hay en nosotros.
1: Porque es a través de ese ingeniero que hay en cada uno de nosotros que podremos reconstruir, transformar, readaptar todas las circunstancias lo que nos está mostrando ahorita la vida, el momento político, económico, etcétera, nos está mostrando el diseño que cada uno de nosotros, inconscientemente, pero que fuimos aportando para construirlo y, y ahora estamos viendo el resultado de eso. Recordemos que lo que nos dice la sabiduría, no, no existen eh, víctimas, sino co-creadores. Entonces no nos sintamos víctimas de un eh, sistema, porque nosotros mismos lo creamos. Y si tuvimos la capacidad de crearlo, pues empecemos a transformarlo a través de comprender que un pensamiento de amor es la mayor energía conocida en el universo y en el cosmos. Pero sintámoslo, hagámoslo carne más allá de lo, del cuestionamiento, o de la duda, o de la publicidad, o de las noticias, no tienen poder para vulnerar o minar un pensamiento sostenido de amor. Tenemos la herramienta, tenemos la capacidad, y ya tenemos la conciencia y el conocimiento que lo podemos hacer. ¿Qué es lo que nos falta? Acción. Entrar a moverlo. Empezar a aplicar toda la información que hemos recibido. Porque nos convertimos, como ya sabemos la frase, nos convertimos en, ¿cómo se llama esto? Bueno, nos, nos hemos convertido... Eh, en, no, en, eh, sí, en parásitos de, de información, en estar recibiendo cada vez más, ¿sí? en el síndrome del carro viejo, de taller en taller, de taller en taller. Entonces terminamos un taller y ¿cuál taller sigue? Y terminamos esto, entonces ¿ahora qué? Sí, bueno, está bien. Las charlas y las conferencias que dan uno u otro nos apoyan y nos afirman porque es que el ser humano, para el ser humano nunca es suficiente bastante y entonces bueno recordar y recordar y recordar pero no nos quedemos en ese recordar y recordar y en el fulano dijo, en el sultano dijo, el maestro dijo empecemos a mirar qué decimos cada uno de nosotros sí, ellos nos dieron las herramientas muy importantes pero no nos quedemos en replicar como loros las herramientas que nos dieron sino más bien miremos qué deduje yo de esas herramientas cuál fue el resultado en mi vida cuando las apliqué eso es lo más importante de resto como decía el maestro Francisco de Asís ustedes pueden hablar de Dios y harán mucho ruido hablando de él pero no llegarán a la alma de los seres. No moverán una fibra del corazón de los seres. Pero cuando hablan de Dios, desde su experiencia y su sentir, podrán tocar las fibras más profundas del corazón de sus hermanos. Apliquémoslo. Un pensamiento tiene estas tres cualidades que las tiene igualmente la energía que conocemos aquí en estos planos. Magnitud, que es como el voltaje. ¿Qué magnitud o qué voltaje tiene un pensamiento? Intensidad, que viene siendo el amperaje. Y una resistencia que viene siendo el omniaje. Voltaje, amperaje y omniaje son dualidades de nuestros pensamientos. Dicho de otra manera, magnitud, intensidad y resistencia. Cuando emito un pensamiento, ¿qué magnitud de energía tiene? ¿Qué voltaje tiene? Puede tener una magnitud muy grande, un voltaje muy grande, pero cuando lo focalizo, ¿qué intensidad tiene? ¿Cuál es el amperaje? Entonces, observemos un tanque con agua de mil litros. Es un volumen, es una magnitud grande. Pero resulta que esa agua va a ser suministrada por una manguera de una pulgada. El gran volumen, cuando sale por esa manguera de una pulgada, sale con una presión gigantesca. Y a eso se le llama intensidad. Pero también ese pensamiento debe tener una resistencia, un omniaje. ¿A qué se refiere esa resistencia? La capacidad de invulnerabilidad de ese pensamiento. Ese pensamiento debe estar blindado. No puede ser afectado ni vulnerado por otros pensamientos que se encuentran en esa atmósfera mental. Y de esa manera podrá tener un resultado de precipitación. Recordemos esas tres cosas. Magnitud, intensidad y resistencia. En este momento sí que se necesita ese blindaje de nuestros pensamientos y de resistir a todo el impacto que están emitiendo a través de los noticieros de publicidad, de información a través del internet. Toda esa información está llegando a impactar el pensamiento de todos los seres de buena voluntad. Se llaman, todos estos seres que lo hacen, se llaman los desalentadores. Te quieren desalentar en el propósito que te has comprometido. Entonces podrán decirte, pero ¿cuánto tiempo llevas tú en esa meditación y esto no está cambiando? Claro que está cambiando. Como decía aquí en, en el mensaje, y lo voy a repetir, está cambiando, pero, dice aquí, limitados a trabajar con alegría y a servir con amor. Porque sois los convocados por los hermanos mayores en estos momentos de suprema necesidad. El poderoso contemplará los resultados logrados que para vuestros ojos físicos aún están vedados. Para nosotros no está dado el observar el proceso de transformación que se está generando. Pero que se está dando un cambio, claro que se está dando el cambio. Y eso debería estimularnos a continuar sin cesar. A hacer puntas de lanza. El punta de lanza es aquel que no se dobla con ningún obstáculo y que va abriendo el camino. Recordemos que deberemos de cierta forma ser como medio locos porque es que los locos abren los caminos que luego siguen los sabios. Ser atrevidos. Atrevidos con nosotros mismos. A cambiar. Y si sí, de pronto vamos a caminar en dirección contraria para donde va la masa humana. Y eso nos hará ver o que nos vean como bichos raros. ¿cómo es posible que usted piense en la fraternidad viendo cómo nos estamos destruyendo? Es que esa es mi labor, pensar y precipitar esa fraternidad. Hay una frase que describe mucho esto, antes del amanecer las sombras son más intensas, y en ese punto estamos, pero ya vamos logrando ya empezamos a vislumbrar cómo esas sombras se disipan y aparece una penumbra y aparece un resplandor. Y ese resplandor lo estamos fortaleciendo todos y cada uno de nosotros, sabiendo pensar, sabiendo sentir, sabiendo actuar, sabiendo hablar. Miremos entonces qué es un pensamiento. Un pensamiento es una unidad BLS. ¿Qué es una unidad BLS? Una unidad de vibración, luz y sonido. Un paquete de energía de vibración, luz y sonido. Un cuánto de energía, un cuanto de energía, perdón, no cuánto sino un cuanto de energía un paquete de energía que tiene una vibración, una luz y un sonido. Eso es un pensamiento. Observemos que la, en la mente universal es la gran dispensadora de unidades de vibración, luz y sonido, vírgenes. Miremoslo de esta manera con un ejemplo aquí más aterrizado. Resulta que la mente universal es una despensa que está llena de unos idis en blanco, unos idis perfectos. Está la perfección en ellos, no hay nada grabado, pero en sí mismos son perfectos. Esa es la gran mente universal, esa dispensa gigantesca de unidades de vibración, luz y sonido, o pensamientos, desde la mente individual que está cada uno de nosotros, vamos entonces recogiendo esas unidades de vibración, luz y sonido y las vamos grabando. Y esa grabación es libre. Podemos coger un CD de estos y grabar situación de desesperanza o grabar una situación de, de gozo, alegría y paz. Esas unidades de vibración, luz y sonido están dispuestas en abundancia para todos los seres que tienen una mente individualizada. Y vamos grabando esas unidades, y esas unidades, pues finalmente serán, se irán proyectando eh, al universo, al, al cosmos. Miremos entonces que hay diferentes clases de pensamientos, es decir, diferentes unidades de vibración, luz y sonido que han sido emitidas por distintas personas, hermanos nuestros. Entonces, tenemos que existen pensamientos peregrinos. Esos que de pronto están ahí, llegan, eh, impactan nuestra mente de alguna manera y siguen. Pasaron esos pensamientos. Hay pensamientos subproductos que son el resultado de otro pensamiento que generó un pensamiento subproducto. Digamos, eh, alguien imaginó, hoy voy a, a realizar esta labor, pero ay, qué tal que, no, que, no, que no, se me, no me alcance el tiempo. Entonces, el pensamiento original, voy a realizar esta labor, esta agenda. Un pensamiento subproducto es, pero qué tal que no me alcance el tiempo. Son pensamientos subproductos. Pensamientos de desechos. Cada pensamiento genera unos desechos. Son partecitas que no formaron parte integrante o importante del pensamiento central. Fragmentos de pensamientos, que son estos mismos pensamientos de desechos, pedacitos de un pensamiento de algo que fue pensando una cosa y fue emitiendo otras cositas adicionales. Hay pensamientos conscientes o propios, que son los que yo emito, pero es que a veces emito pensamientos inconscientes. Estos pensamientos conscientes son propios son originados por el ingeniero mental, el que conoce y maneja ya su mente y sus pensamientos. Hay pensamientos inconscientes o influidos, los que llegan en la atmósfera mental y impactan nuestra mente, de alguna manera nos inducen a pensar de una u otra forma. Y hay pensamientos de conexión con los planos superiores, Ojalá en los momentos donde no estoy reconstruyendo o construyendo una forma mental, me conecte yo con los pensamientos de los planos superiores, me nutra y me alimente de estos pensamientos. En esta imagen podemos ver que esto que vemos aquí es el pensamiento principal. Estos pensamientos aquí son los pensamientos peregrinos, los que por, de alguna manera se desprenden de esto y van viajando en la atmósfera mental. Pero hay también pensamientos eh, subproductos, que son estos que vemos aquí, que van quedando de, desprendiéndose del pensamiento principal. De una manera gráfica podemos ilustrarlo así. Pero ¿todo esto qué es? Todo esto es energía sino que aquí tenemos un cuanto de energía mayor y estos son fracciones cuánticas de, de la energía principal. Esto está sucediendo constantemente, permanentemente a cada uno de nosotros. Esos pensamientos inconscientes o e influidos es como un Big Bang del universo. En la atmósfera mental es un Big Bang. Existen y flotan pensamientos de Diferentes calidades, colores, diseños, eh, fuerza. Y en esa sopa estamos nosotros. Cantidad de pensamientos. Un mare magnum, un universo de, de pensamientos diversos. Pero si estamos ahí como ingenieros mentales, estamos, vamos a empezar a generar un pensamiento que tenga la capacidad de ir transformando todos estos liberando la energía que se halla ahí, que le, da, que le ha dado vida a esos pensamientos, liberando esa energía y acumulándolo asimilándola en ese pensamiento que estamos emitiendo para originar y lograr un cambio. ¿Cómo proyectar y dirigir una onda de pensamiento? Una onda mental. Necesitamos el acopio, es decir... Eh, tenemos que ir alimentando ese pensamiento, acopiando energía, proyectándolo. Para proyectarlo, cuando lo hemos acopiado, lo hemos nutrido, lo proyectamos a través de una focalización. No podemos proyectar o, o proyectamos, pero si no hay una focalización, no tendremos un resultado determinado. ¿Sí? Simplemente lanzamos. Un pensamiento de atmósfera mental, pero no llevaba una misión, un objetivo, un orden. Esta sería como la imagen de una proyección débil o incipiente. Es un pensamiento que surgió, parece más bien como una meba, pero se disipa con el tiempo porque no tiene fuerza, no tiene energía. Este ya sería una proyección ordenada y consciente. Observemos que tiene un centro generador y una fuerza que se proyecta alrededor. Este es un, un pensamiento generado por un ingeniero mental, conocedor de su capacidad de pensar. Eh, la, ciencia, o la, sí, la ciencia del pensamiento y la ingeniería mental nos dan el poder de pensar proyectar en forma consciente, esta aquí la diferencia y eso es lo que caracteriza al ingeniero mental primero, conoce la ciencia del pensamiento a través de ese control, se va formando como un ingeniero mental que tiene el poder de pensar y proyectar conscientemente en una dirección determinada ¿Determinada por quién? Por el ingeniero mental, el que generó el pensamiento y lo proyectó. Con la ciencia del pensamiento conozco de la materia prima que está disponible. Sé de la cantidad de unidades de vibración, luz y sonido que infinitamente están a mi disposición y que puedo grabarlas como mi conciencia y mi libre albedrío lo determine con la ingeniería mental sé que la continuidad en la aplicación de la materia prima produce un resultado la materia prima es ese pensamiento ese cd grabado que si yo lo mantengo continuamente lo aplico continuamente, va a generar un cambio o va a producir un resultado en la materia o donde se proyecte este pensamiento. El meditador inconsciente tiene una afectación horizontal. Su forma de pensar tan solo afecta horizontalmente, con un margen de proyección hacia arriba muy pequeño y un margen de proyección hacia abajo también muy pequeño. Afortunadamente... Porque el, meta, el meditador inconsciente no tiene un control sobre sus pensamientos, no tiene un objetivo, entonces generalmente resulta eh, siendo víctima de esa atmósfera mental de pensamientos mmm, indistintos que están ahí. No, no tiene una orientación, entonces su afectación es, es más bien pobre, es una afectación horizontal pues porque ni siquiera conoce que él está afectando a través de su manera de pensar. Y esta sería el meditador consciente. Ya tiene una afectación envolvente. Y esa afectación envolvente puede ser cada vez mayor, 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 en la medida que el mismo meditador consciente se lo proponga. Recordemos, ya lo decíamos anteriormente, que esa... Efecto envolvente del pensamiento conlleva una responsabilidad mayor. Y en la medida que nosotros nos hacemos responsables de esa calidad y de esa naturaleza de pensamiento, se nos permite que este campo radiante que vemos aquí se expanda mucho más, que tenga una afectación mayor. Eso genera un toroide, un flujo magnético que envuelve al ser humano, así como lo como envuelve también al planeta. Observemos una cosa bien curiosa. El flujo de energía en el cuerpo humano es igual al flujo de energía en la Tierra. Observemos que la Tierra tiene una desviación en su eje de, creo que es de 23 punto algo grados, aunque ahora ha variado, y la vemos inclinada. Y qué curioso que el corazón humano también tenga una inclinación muy parecida al eje de la Tierra. ¿Alguna razón debe haber? Pero se da y es muy similar la inclinación del corazón a la inclinación que tiene el eje de la Tierra. Este es el campo radiante planetario, que es el mismo campo radiante que nosotros tenemos, los humanos, y llamamos campo áurico. Sucede que en este momento se está dando el cambio de los polos. Al darse el cambio de los polos, las corrientes energéticas que vemos aquí, que se dan de una manera perfecta y armónica, están distorsionadas. Digamos que hay como un enredijo de esas corrientes porque están cambiando la direccionalidad de donde fluyen. Y eso obviamente está afectando al ser humano. Entonces, si el ser humano tenía una, una aura radiante como la que vemos aquí, al entrar el cambio energético de los polos, nosotros también entramos en un proceso de cambio y es como si estuviéramos quedando desnudos de nuestro campo energético. Es un punto bien importante, pero bastante delicado, porque ahí entramos nosotros a conformar conscientemente a través de la ingeniería mental y del conocimiento del pensamiento, el círculo electrónico alrededor nuestro que va a compensar esta disminución del campo electromagnético natural del ser humano. Entonces observamos que podemos hacerlo, ya ustedes conocen la forma de hacerlo, cuando en las mañanas nos ponemos firmes, y decretamos, yo soy el gran círculo mágico de protección alrededor mío que es invencible y que repele todo elemento, todo elemento discordante que intente entrar a molestarme. Yo soy la perfección de mi mundo y esta es autosostenida. Y nos imaginamos dentro de una esfera azul, electro, radiante, limpia, pura, impenetrable. De esta manera estamos compensando este proceso que es un proceso natural, pero es un proceso delicado porque esto nos hace, al ser que no se envuelva o no genere su propio círculo vulnerable a muchas corrientes externas. De, de esta manera, haciendo el círculo mágico de protección, estamos haciendo o conformando un campo radiante superior la Tierra en este momento está, se está conformando alrededor de ella un campo radiante superior. En la medida que ya se estabilice ese cambio energético de los polos, la Tierra va a estar cubierta no por un campo eléctrico, sino un campo electrónico de mayor resolución energética y logrará la estabilización de su campo radiante superior. Y en el mundo de la mente, todos estos campos tienen una forma, unas figuras que son muy hermosas. Eh, estas figuras eh, van conformando, en, si nosotros las trabajamos en otros, vamos conformando nuestro ser de luz, un ser radiante, un ser iluminado. Esta es la transformación de nuestro cuerpo. Entremos entonces a trabajar esto que hemos llamado arquitectura del pensamiento. ¿Cómo vamos a construir un pensamiento? ¿qué debemos hacer? Ya sabemos que es un pensamiento, que es una micropartícula de una unidad de vibración, luz y sonido. Esta es una micropartícula de un pensamiento. Entonces observamos que es como un CD que tiene sus surcos y sectores y en cada surco y sector se puede grabar una información, una imagen, una información codificada. Esto es lo que cada uno de nosotros eh, impacta o imprime o codifica. Hacemos una encriptación cuántica, es decir, una encriptación de energía en cada unidad de estas y a eso lo llamamos un pensamiento. El universo es como una explosión, ya lo hemos dicho, una explosión de unidades de vibración luz y sonida. Pero estas mm, unidades de vibración, luz y sonido vienen en blanco. Para que cada uno de nosotros, los seres pensantes, grabemos en ella la información de perfección. Esa unidad de vibración, luz y sonido, si es un pensamiento no muy elaborado, pues podríamos decir que tendría esta forma. Hay algunos surcos que están grabados, pero no, son, no tienen una estructura mayor. Este ya sería un pensamiento mucho más elaborado. Ya hay más surcos y más sectores grabados. Y este otro sería ya mucho más elaborado. Es un, un, digamos, un pensamiento elaborado por alguien que trabaja en forma consciente la parte de la ingeniería mental. Y este sería ya otro mucho más impactante mucho más hermoso, que mirándolo ya desde el universo nos daría unas formas de pensamiento mucho más elaboradas, mucho más hermosas. Y si miráramos en, en la Tierra, por ejemplo, todos los seres ya trascendidos, trabajando en pensamientos de armonía, si lo miráramos desde el cosmos, como en un dron que pudiera ver la parte mental del planeta, encontraremos que los seres, cada uno de ellos ha trabajado en un mandala gigantesco que está proyectando a la atmósfera del planeta en diferentes formas, diferentes figuras, hermosas todas. Entonces, en ese momento, el planeta es como una explosión de gemas preciosas. Son pensamientos generados desde desde la pureza del ser, desde el conocimiento de, de, de su armonía perfecta, de su unión con el universo, y entraríamos entonces en una primavera cósmica donde cada pensamiento es una flor que va ordenando y que va llenando todo el cosmos infinito. Desde arriba sería la primavera pues, en, del planeta cuando todos nosotros despertemos y trabajemos conscientemente en la elaboración de nuestros pensamientos. Ahí entraría entonces a conformarse el meditador consciente o controlado que ya tiene alineados sus centros energéticos, que está conectado al mental superior y desde ahí ya puede proyectar unas corrientes mentales y de pensamiento eh, concordantes con la armonía cósmica. Hará una integración de pensamientos que finalmente va conformando eh, un mandala de pensamientos tejidos en una frecuencia y en una vibración afín, correspondencia por afinidad. Y entre todos vamos tejiendo un, unos mandalas gigantescos. ¿sí? Podemos, si empezamos desde la pareja, entonces vamos tejiendo un mandala eh, de pareja. Cuando lo hacemos y entramos en esa comunicación, el chakra muladara de ella y de él tendrán la misma coloración, el manipura, el suadistán, el anajata tendrán la misma coloración, el vishuda, el agnachakra y el shaharra tendrán la misma coloración. Cuando se logra esto, los hermanos mayores llaman, se conformó una pareja arcoíris. Y las parejas arcoíris desarrollan y tienen una labor mucho más eh, trascendente y e importante en el cambio del planeta ahora no necesariamente tienen que ser pareja pareja pues de, de unión íntima es, podemos hacer parejas con personas que están distantes y vamos conformando grupos arcoíris. Y como grupos arcoíris tendremos una responsabilidad y una injerencia mucho mayor en el cambio del planeta. Lograremos entonces la integración con todos los hermanos cohumanos, con un solo objetivo, con un propósito que está unificado y siendo concordante con el plan cósmico, el plan divino establecido para la Tierra. Nos convertiremos entonces en ingenieros de formas mentales superiores. Algún día llegaremos a, tener, a ser ingenieros que podemos conformar un flujo mental para dar origen a una galaxia, a un sistema, a una en una meditación cósmica. Lograremos entonces la integración de todos los reinos, de todos los mundos de los mundos confederados a los que en ese momento habrá entrado el planeta el planeta está a punto de ingresar a la confederación de mundos hermanos cuando logremos esto el visiteo de todas las civilizaciones que conforman los mundos confederados tendrán ingreso a nuestro planeta y serán bienvenidos, recibidos con amor. Igualmente, cada uno de nosotros tendrá ingreso a alguno de esos mundos confederados, a capacitarnos, a recibir información para posteriormente replicarla en el planeta que habitamos. Lograremos establecer una cadena de protección planetaria, como lo hacen los maestros cuando se reúnen todos los 27 de cada mes en una cadena que envuelve el planeta y proyectan esa energía de paz, de concordia, y de fraternidad. Nosotros, si nos proponemos, los 27 podemos ingresar a esa cadena y somos bienvenidos en ella. ¿Cómo lo hacemos? El en la noche del 27, simplemente al acostarnos, hacemos el propósito. Abandono mi cuerpo físico y proyecto mi energía y mi espíritu para unirme en la cadena de protección y ayuda al planeta. Te acuestas con ese pensamiento y allá vamos a estar. Ahora que no lo recordemos, puede suceder pero que estuvimos ahí, estuvimos, y haciendo un trabajo y un propósito universal. Las unidades de vibración, luz y sonido, sí, deberemos trabajarlas teniendo una conciencia de grabación, sabiendo qué es lo que estamos grabando en ellas y cuál es la responsabilidad que tenemos en ellas la capacidad que tenemos en la potencialización de estas unidades de vibración, luz y sonido, para que finalmente logremos una precipitación de lo que está grabado allí, en la materia física. Por eso podemos transformar la materia física, si conocemos este proceso. Ya entraremos entonces a actuar desde el pensamiento del Creador unificado al plan divino universal ya nuestra fuente suprema será esta y desde esa fuente suprema no habrá equívocos ni grabaciones erradas porque estaremos entrando en concordancia y en afinidad con el plan divino universal aquí ya no habrá posibilidades de error seremos entonces receptores incondicionales y neutrales de esa energía incondicionales y neutrales. Neutrales es más allá de, de la figuración. De decir, es que yo estoy conectado, es que el padre a través de mí, no hay necesidad de decirlo, simplemente se realizan las cosas desde la neutralidad. Mejor aún, desde el anonimato. El anonimato es el que mata al ego. Ese anonimato es matar al ego. Y soy neutral, simplemente soy una fuente. A través de mí fluye una energía a través de esta materia, no, ni siquiera de mí, a través de esta materia. Estableceremos una alianza con la égida divina. Por eso decimos todas las mañanas, yo soy un representante de la hermandad blanca aquí en la Tierra, y honro a la hermandad con mi manera de sentir, de pensar, de hablar y de actuar. Eso nos va llevando a establecer una unidad con la égida divina. Una, en, una unidad consciente, permanente, palpable y que la podemos sentir y percibir con toda claridad. Finalmente lograremos un impacto planetario de esa energía de amor, de esa energía de unidad, pero un impacto así como lo estamos viendo en esa imagen, de toda esa fuerza de armonía, esa fuerza de fraternidad, de convivencia, del gozo de vivir, de sentirnos en un planeta armónico. Iremos entonces conformando diseños universales mucho más armoniosos para precipitarlos entonces la naturaleza tendrá diseños mucho más agradables, más armoniosos, lo mismo la vida animal, el reino mineral, porque estaremos trabajando como ingenieros de la mente en la precipitación de diseños mucho más perfectos, mucho más hermosos, y finalmente lograr ordenar esas semillas de pensamiento para generar un ordenamiento que finalmente logre el desarrollo, como lo vemos aquí, de una galaxia. Si observamos aquí esta forma, que la vemos en la naturaleza, la vemos en las flores, la vemos en los caracoles, todo está diseñado en ese ordenamiento y nuestros pensamientos y nuestra forma de sentir debe ir igual, en espiral, envolvente, ascendente. Nos convertiremos entonces en tejedores de luz planetario. Cada uno de nosotros será un punto de luz. Tendremos a nuestro cargo una parte de ese tejido planetario. Seremos responsables de la delicadeza con, que, con la que tejo yo la parte que me corresponde, la perfección, la luminosidad, la iridiscencia de ese tejido que estamos construyendo entre todos. Y finalmente veremos al planeta eh, cubierto de una energía cristalina, de una energía con una resolución energética mucho mayor. Seremos proyectores entonces de una atmósfera mental limpia, pura. Cada uno de nosotros, un faro de luz, una fuente de paz, un remanso y una fuente inagotable de fraternidad, de esperanza, de confianza. Cada uno de nosotros, un sol en la tierra, una luz inextinguible una proyección atmosférica perfecta, luminosa, invulnerable. Conformaremos entre todos una forma mental como una mariposa gigantesca que contenga las virtudes de todos los siete rayos, de la fuerza y la voluntad del azul, de la pureza del blanco, de la perfección del dorado, del rosa, del amor, de todos los colores de los rayos, y esa mariposa gigantesca que entre todos hemos venido conformando, la lanzaremos al planeta, impactará al planeta de tal forma que estallará esas formas mentales para cubrir con generosidad a toda la forma de vida existente en el planeta. Es nuestra labor. Y lo estamos haciendo, pero debemos continuarlo sin descanso, con una constancia energética que nos permita finalmente el resultado que está diseñado dentro del plan divino. <tose> Limpiar el mental inferior mediante un estado de alerta permanente. Estoy alerta, qué es lo que estoy pensando, qué me permito sentir, este pensamiento está acorde con el diseño universal o no, así nos abrimos a las correspondencias para actuar desde el mental superior o el pensador superior y de esa manera lograr la voluntad divina en nosotros. El, como el hombre piensa en su corazón, mente, pensamiento, así lo está sintiendo en, en, en su parte femenina. Recordemos que la parte del, de la mente, el pensamiento corresponde a la energía del espíritu y la parte del sentimiento y del amor a la energía del alma. Unificadas las dos, estamos realizando el ser que realmente somos y que bajó con una misión de amor para la tierra. Vemos que en el mental inferior, en nuestro corazón se encuentra, el mental inferior está radicado en la personalidad. El ángel solar está en el átomo nouse, en nuestro corazón, que está conectado con el Karana que vemos este rayito dorado, que pasa por el alfa prima o noveno generador y se unifica con el mental superior o ser crístico. Desde ahí ya empezamos a trabajar la ingeniería mental superior. A través del influjo del ser crístico directamente, en contacto con nuestro mentor, Ángel Custodio, ser espiritual que nos ha acompañado desde siempre, conformando entonces nuestros cuerpos solares o cuerpos de luz a través del proceso de la ingeniería mental, cargándonos energéticamente constante de la energía vital que viene del universo y del mismo planeta Tierra y conformando nuestra naturaleza de luz, nuestra naturaleza divina espiritual para llegar a resplandecer en la esencia del ángel solar o ser crístico en nosotros con eh, la ingeniería haciendo reingeniería de pensamiento y a través de la meditación científica espera que esto ya se me haya traído aquí Logramos armonizarnos con los rayos de belleza y de luz suprema, de suprema armonía y paz que fluyen en el ser interior. Reconocer los pensamientos y la guía proveniente del ser interior para expresarlos durante toda nuestra vida. Realizar una entrega y fusión total con el ser interior o ángel solar lograr la cristificación, es decir, la pureza máxima de la energía que estamos emitiendo. Recordemos, estas unidades vírgenes a través del libre albedrío hacemos unas grabaciones que finalmente proyectamos a la atmósfera mental donde estamos. En la meditación y en la ciencia de la, de la meditación encontramos varios soportes iniciales, iniciales como son los asanas, las posturas, los mudras, posición de las manos, la respiración relajante, la materialización o verbalización, que hay una hora para meditar, que es la madrugada, etcétera, que el tiempo de la duración que dura la meditación, el lugar donde hacemos la meditación, que sea agradable, que sea un ambiente armonioso, la ambientación del entorno, las influencias astrales, que la vibración tádvica, todas estas cosas son soportes iniciales, porque luego entramos a mirar estas dos clases de meditación, la meditación sedente, que es donde nos aquietamos, relajamos nuestro cuerpo, nuestro cuerpo queda quieto, pero debemos trascender a la meditación activa o meditación en movimiento, tener la capacidad de continuar meditando cuando nuestro cuerpo está realizando los oficios cotidianos. Hemos venido a liberarnos, a romper esas estructuras y esos formalismos y esos esquemas que es que si no escuchamos música clásica o no quemamos incienso o no estamos mirando al oriente o al norte no podemos meditar. Todas esas son partes las cuales ya debemos superar porque se nos convierten en cristalizaciones y nos mecanizamos la meditación debe fluir más allá de todas estas cosas que hicimos inicialmente la ciencia de la meditación la aplicamos en cualquier momento en cualquier sitio a cualquier hora en cualquier postura en cualquier actividad en cualquier ambiente en cualquier época ininterrumpidamente porque la meditación es un proceso, un fluido natural. Constantemente estamos meditando, pero de ahora en adelante lo haremos conscientemente. Hay unas sugerencias transitorias, porque no podemos quedarnos en ellas, para lograr una meditación continua o consciente, y son las siguientes. Uno, vigile su vocabulario absténgase de emplear alguna palabra o expresión que sienta que ya no debe utilizar. Entonces, observemos en qué somos repetitivos durante el día. Ah, pero es que yo no tuve la culpa. Obsérvese y evite esa palabra. No la deje pasar porque no es así. Observe la cara de alguien y trate de recordarla con mayor detalle. Esto nos lleva a... Recordar mucho más las experiencias oníricas, porque en la medida que hacemos esa retrospección y yo trato de recordar esta, esta cara de esta persona con mayor detalle, me permite tener la facilidad y la cualidad de recordar mejor las experiencias oníricas. Lea un verso, un verso, un párrafo, grábelo y trate de recordarlo con claridad recuérdelo como algo muy importante y esto quedará registrado. Toda la información que recibimos, grabémosla como algo muy importante y va a quedar registrada. Observe por una hora su forma de caminar, de hablar, de reaccionar. Corrija aquello con lo que no se sienta bien. Esto nos lleva a ser autoobservadores y autocorrectores de nosotros mismos. Visualice un símbolo, una flor, un paisaje, una luz y trate de percibirlo con todo detalle. Observas, por ejemplo, la luz de una vela, la observas durante uno o dos minutos, cierra los ojos y trata de replicar esa luz de la vela con su movimiento, con su coloración, con su lucidez, con el mayor detalle posible. Tome la disciplina, esta es bien importante y ojalá la apliquemos. Tome la disciplina de guardar silencio durante media hora, una vez a la semana, una vez al día, etc. Eso es importante porque en la medida que guardamos silencio, escuchamos. Y cuando guardamos silencio, vienen las respuestas que nos da la vida. Practique las distintas clases de meditación, no te quedes en una sola aplique las diferentes a ver con cuál te da más resultado ¿cuáles son las clases de meditación? hay una meditación dirigida que yo llamo la meditación de cabresto, que es donde te van dirigiendo, siéntate te respira profundamente ahora te imaginas que vas a salir de cuerpo y te diriges a un sitio muy hermoso es una meditación dirigida nos lleva hay una meditación que es la meditación reflexiva Leo una párrafo en un libro o me sitúo en una situación. Podemos hacer una meditación reflexiva sobre lo que está pasando en el planeta y entramos en meditación y seguramente vamos a descubrir cuál fue la causa, por qué está sucediendo, para qué está sucediendo y cu cuál es nuestra responsabilidad en estas cosas. Una meditación con pensamiento semilla. Imaginemos el pensamiento, vamos a, a poner de pensamiento semilla la pureza, ese es mi pensamiento semilla, entro en meditación acerca de la pureza, emito esa, esa palabra, esa, esa forma mental y me quedo en silencio observando qué sucede y luego escribo mi reflexión y el resultado de ese pensamiento semilla al terminar la meditación. Y luego está la meditación contemplativa. Podemos realizarla contemplando un paisaje, eh, unas caídas de agua, unas cascadas, cualquiera de estas cosas, el, el, el cielo, las nubes, y hacemos una meditación contemplativa. <coughs> Leemos algo inspiracional, como es la gran invocación, o cualquier libro, una, un párrafo inspiracional, y nos centramos en la meditación, en, en esa parte inspiracional. ¿Qué concluimos? ¿Qué nos dice? ¿Cómo nos toca el alma? ¿Cómo llega a nuestro corazón? Eso que acabamos de leer o de escuchar. De esta manera vamos eh, generando unas ondas de luz, de pensamiento, que finalmente se sincronizan con una frecuencia superior. Podemos ser los pensamientos de los hermanos mayores, de los maestros, y generan unas bandas de luz de alta frecuencia hermosísimas. Ahí estamos entrando en consonancia con el pensamiento de una armonía cósmica. Nos unificamos con los planos superiores, con la égida divina, con los hermanos mayores, con la fuente suprema del amor. Nos conectamos y desde ahí proyectamos. Canalizamos entonces desde el mental superior o ser crístico. Desde ahí ya vamos a empezar a pensar, no desde el mental inferior, sino desde el ser crístico o mental superior. Esto era todo por, ya son las cuatro y cuarto, me tocó correr un poquito, pero bueno, finalmente era lo que tenía para compartirles en esta parte. Espero que hayan quedado o más claros o más confundidos porque si quedaron más confundidos, ustedes van a investigar y van a profundizar. Y esa es la idea. Gracias por todo y recuerda que siempre estamos meditando. Quedo entonces a disposición de ustedes, de sus inquietudes, de sus aportes, de sus claridades. Eh, en eso quedamos.
0: Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Eh, te están enviando saludos todos nuestros amigos que están conectados en el YouTube. Esther Becerra, Leslie Abdalá, Rita Zorogastúa, Jenny García, Gabriela García, Astrid Sánchez, Lilia Barrera, Olga Galindo, Leonil de Buitrago, Lilia Barrera, Esther Andrade, Olga Galindo, Marilena Ramírez, Lina y Jaramillo, Juan Liz Camacho. Te envían saludos, Lilia Barrera. En fin, ahí todos Y hay algunas preguntas que te están haciendo también aquí en el chat. Mientras eh, todos vamos escribiéndoles nuestro saludo de gratitud y reconocimiento a, a don Jesús. Y vamos formulando nuestras preguntas. Me gustaría reconocer una vez más, si me permiten, a don Jesús por esta clase magistral y bella que nos ha dado. Y recordarles algunas cosas puntuales que siempre es importante. Si ustedes desean obtener más información... De todo esto que hemos visto y más, yo les recomiendo sinceramente que ustedes adquieran el libro, los que están en Colombia, el libro Superhumanidad, la convivencia pacífica, que ya lo pueden adquirir a través de la página web www.superhumanidad.com y muy pronto lo vamos a tener en físico también, la edición física aquí en Perú. Y obviamente ya en, en digital ahí me van consultando por interno, tenemos todo un mecanismo eh, para hacérselos llegar. Y recordarles una vez más a que todas las personas que deseen hacer donaciones, les queremos dar nuestras infinitas gracias. Es muy valioso su apoyo, en este caso para esta edición es Ruth Olivero de Michelli. Todos aquellos que se quieran hacer presentes lo pueden hacer a través de paypal.me, Percy Coronel. Bien, entonces vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas. Eh, hay una pregunta que te está haciendo, que la hizo como a las 2 y 10 de la tarde. A ver, está bien por arriba. 2 y 4, 2 y 4, 2 y 7. Oh, saludos, saludos. Claudia Hernández, Claudia, Claudia. Daisy Soriano, saludos desde Bogotá. Carmen Martínez. Ah, Carmen Martínez, a las 2 y 10 de la tarde. Te dice: Jesús, y en lo referente a, por ejemplo, unas terapias energéticas, ¿se debe cobrar?
3: Bueno,
1: depende de cuál es la misión de este ser si está dedicado exclusivamente a ayudar a las personas con este tipo de, de ayuda, más allá del dinero, ¿sí? Donde lo, que, lo importante es mirar cuál es la pureza de la intención, qué es lo que te está impulsando a hacerlo. El servicio a los demás a través de la terapia energética para que su nivel de vida sea mejor o Detrás de eso hay una idea de negocio. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? El dinero no es ni bueno ni malo. Lo importante que debemos mirar es la intención. Yo finalmente puedo eh, conformar un curso y los invito a un curso. La idea es facilitar la comprensión de ciertas cosas espirituales. O la idea es cuántas personas van a entrar y cuánto voy a recoger por este curso que estoy dando. Por favor, si lo vamos a hacer como una misión de servicio, no nos dejemos contaminar ni contaminemos nuestra misión. Y eso no quiere decir que si tú estableces una tarifa, pues porque es tu tiempo, vas a utilizar algunas cosas... Y eso genera un costo en términos de dinero, pero que no sea el objetivo principal. Les voy a comentar um, alguna, alguna historia de un estudiante de artes marciales. Él estaba estudiando el arte del tiro con el arco y finalmente a través de la práctica se convirtió en un ser que no erraba un solo tiro en diana. Incluso podía hacerlo con ojos cerrados y la flecha siempre daba en Diana. Alguna vez me invitaron a un concurso donde iban a estar diferentes eh, personajes a hacer la demostración de tiro con el arco. Era un concurso. Iban a dar un premio. Llegó este ser y e hizo el primer tiro y erró. El segundo... Y quedó cerca de la diana, pero no dio en el centro. Y así varios tiros y no, no, no daba. Y entraba en confusión. Y finalmente se retira un momento y le pregunta al maestro, maestro, ¿qué pasa? <ríe> si yo con los ojos cerrados siempre doy en diana y aquí estoy fallando las dianas. El maestro le dice, obsérvate. Cuando tú estabas anteriormente practicando, tenías un solo objetivo que era la diana. En este momento tienes dos blancos, dos objetivos, la diana y ganar el concurso. Por eso estás fallando. Entonces, observemos esa parte. ¿Cuál es el objetivo de nuestro propósito? ¿Cuál es en verdad? Que nada es gratuito en la vida, sí. Pero muchas veces prefiero decirle a las personas que entran a los cursos, ni yo les estoy vendiendo nada, ni ustedes me están comprando nada. No les estoy cobrando esto, pero ustedes tienen, están adquiriendo una deuda gigantesca con el universo. Porque lo que están recibiendo deberán retribuirlo al universo. ¿Cómo? Multiplicando la información, ayudando a las personas, utilizando esa información en un proceso de ayuda. Lo que pregunta eh, Marta, es no Carmen tal vez. Carmen, sí. Carmen Martínez. No hay problema, tú, tú lo puedes cobrar, puedes poner una tarifa, pero que ese no sea el objetivo de tu misión. Gracias,
2: Gracias. Jesús. Gracias. Sí, es que, es que para mí, a mí me parece muy difícil cobrar estas cosas. No sé si alguien, entonces... Ahora,
1: si tú no necesitas cobrarlo porque tú tienes otras maneras, otros ingresos, Maravilloso. Pues mucho mejor. Hazlo, hazlo con infinito amor y, y que proyectes toda tu energía y tu espíritu en esa, en ese servicio que, que quieres hacer. ¿sí?
2: listo sí señor muchas gracias no, Todos claro. siempre necesitamos algo pero bueno pues si, si no es tan urgente pues no importa es más importante lo que pueda es más es más chévere eso de que me sirvió eso lo hace eso es, 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 es para mí es el mejor el mejor regalo y el mejor pago me parece
1: y tú das pie lo siguiente Recordamos a Gerardo, ¿cierto? Que estamos trabajando, muchos hemos trabajado esa información que bajó a través de él. Yo alguna vez cuando él le entró a hacer unos cursos y estaban cobrando por las entradas, etcétera, yo alguna vez lo llamé y le dije, oiga Gerardo, cuénteme una cosa. ¿Los maestros ya le pasaron la factura? Y era apenas cerrar y me dijo, no, 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 no. Al poco tiempo, al tiempo él me llamó y me dijo, sabes que le pregunté al maestro acerca de esto, que si debía cobrar o no por la información. Y el maestro lo que me contestó fue lo siguiente, dijo Gerardo. Cuando le preguntó, ¿debo cobrar o no por la información? El maestro le contestó, Gerardo, te di una información muy valiosa. Hasta ahí fue. El resto queda a tu libre albedrío. Él no lo dijo el maestro, pero deduzco, deduzco queda a tu libro albedrío. Tú sabrás qué hacer con eso. Si te conviertes en mendigo espiritual o sigues con tu misión de dar. En alguna otra oportunidad, no sé si ustedes conozcan o hayan oído hablar de José Fabriga que fue, eh, lo contactó un ser, eh, de la hermandad mayor, de, de las civilizaciones mayores llamada Tefilo y él le preguntó alguna vez también Tefilo, yo debo cobrar por la información y la respuesta fue José, no sabes barrer a qué se refería él si sabes barrer, barra y, y genera tus ingresos barriendo ahí lo dejó y eso queda para cada uno de nosotros. El maestro San, San germain lo dice, el pago como una obligación no debe ser. Pero no cierres el flujo, porque si las personas quieren retribuir en este caso con dinero, permítalo. Uh -huh. No cierres el flujo, pero que no sea una obligación y una tarifa. Perfecto. Gracias, Jesús. Sí, señor.
2: Muchas gracias, Jesús. Muchas bueno, gracias. Gracias, bien. Percy.
0: Gracias, gracias, Carmencita. Sí, de hecho, en realidad la información es universal, ¿no es cierto, Jesús? La información es del universo, no es de todos. O sea, es de todos. No se cobra por la información. Se cobra okay. por el servicio, por la inversión que uno hace, por el tiempo, dependiendo si, si él genera ingresos de esa manera. Por ejemplo, un terapeuta, si vive de sus terapias, entonces... Obviamente va a cobrar, pero no es por la información, sino es por el servicio. Gracias por tu pregunta, Carmencita.
2: Gracias a ustedes, muchas gracias,
0: de verdad. Me, me gustaría invitar a Ruby, que está con la mano levantada, porque quiere intervenir. Rubicita, puedes abrir tu micrófono.
4: Hola, Percy, buenas tardes. ¿Cómo
0: está? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por el apoyo de por estar. Eh, es que quisiera hacer un comentario con respecto a lo que están hablando en este momento, lo del cobro. Hay una manera muy sencilla de saber si estoy en la ley o no. Es simplemente tú actúas y mira el resultado de tus acciones, ¿no? Sencillamente así, porque también uno entiende que hay seres que valoran de acuerdo al pago que han hecho entonces cuando la información que tienen no les ha costado nada, no le dan mucho valor, la dejan, van y vienen, pero a veces algunos seres cuando han tenido que pagar un alto costo han valorado mucho aquello que, que han recibido, pero que simplemente no, la intención es que no deseen retornar ese dinero invertido cobrando a través de informar aquello que recibieron entonces sencillamente mira lo que haces y la vida te responderá si estás en ley si está en ley te fluye si no eh, tienes que hacer otras cosas como para, para obtener los ingresos que necesitamos para vivir en este planeta material y lo otro es como una invitación que ya han habido algunas inquietudes con respecto al trabajo con el fuego violeta Recordemos que el maestro San Germain, que es el avatar para la era de acuario en el planeta Tierra, pues es el señor del fuego violeta. Y él lo dice, vengan conmigo en las noches a mi templo porque no me está permitido estar en cuerpo con ustedes, cuerpo presente. Entonces ustedes van a ser mis representantes en la Tierra. Más o menos así es que él lo dice, es momento de que trabajemos el fuego violeta para limpiar, para transmutar, para que los cambios que se generen sean, es el momento y lo vemos no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, las situaciones que estamos viviendo de violencia, de maltrato, de inequidad social, de todo aquello que sabemos que está, que no podemos cerrar los ojos y mirar para otro lado, cuando decimos no, es que yo no veo noticieros para no saber de eso, no es eso, es Saber qué está pasando y que es labor de cada uno hacer algo. Y qué mejor que trabajar con el fuego violeta. También tenemos que tener la certeza que al trabajar con el fuego violeta, estamos llamando a la ley y tenemos que recibirla con todo lo que ella implica. Pero pues es el tiempo de hacerlo, es el tiempo de trabajar, es el tiempo de hacer lo que debemos hacer. Y pues eh, la correspondencia que hayamos generado será el efecto que en cada uno de nosotros se produzca en el resultado de, de ese trabajo con el Fuego Violeta. Pero es una invitación, es el momento de unirnos a esa energía maravillosa del Maestro San Germán, que como nunca está aquí, porque es el avatar para este tiempo, el avatar de la era de Acuario. Muchas gracias Percy muchas gracias a todos.
0: Gracias, gracias Robisita por esa intervención tan importante. Bien, en el orden de llegada me gustaría invitar a María Cristina Araque que hizo tres, cuatro preguntas para que abra su micrófono y se dirija a don Jesús. A ver, si ¿Sí puedes. Tienes que desbloquear tu... Tu micrófono, está sin micrófono. No, está sin micrófono. Ahora ahí, sí.
5: Ahí estoy. Gracias. Bueno, primero un abrazo enorme, don Jesús. Fueron muchas las inquietudes, de, en realidad, como siempre, todo lo que, con todo lo que usted eh, nos ayuda, con todo lo que usted nos dice, bueno, a uno le surgen un montón de comprensiones, pero también un montón de dudas. Así que le agradezco infinitamente por toda esa información, porque en realidad... Eh, creo que para todos los que estamos en el camino unos un poquito más atrás que otros, todo esto nos ayuda y nos incentiva a seguir en este mismo camino. Mi primera pregunta y, y, y era respecto a lo que usted estaba hablando en ese momento iba en relación a lo que usted decía, si es que eh, justo usted respondía a una pregunta que le habían hecho la semana pasada y si es que uno debe cobrar o no lo mismo con las personas, ¿qué pasa con el hecho por ejemplo de que eh, haya personas eh, que evidentemente tal vez estamos en una correspondencia con esas personas y todo lo que estamos viviendo con ellos sea más bien eh, una forma de reconocer nuestros errores de algún otro momento en alguna de nuestras vidas y venimos aquí a más bien a reconocer esos errores y a tener esas correspondencias para entrar en un sentido de sabiduría para no volverlos a cometer. ¿Qué pasa si uno decide alejarse de esas personas en forma definitiva y, eh, y, y eso cortaría el aprendizaje, eso no sería una forma de gratitud o de una u otra forma, eso sería parte de la ignorancia, si uno se aleja a esas personas que pueden ser eh, la familia de uno, puede ser la mamá o el papá, pero que... Eh, la relación en sí trae muchos aprendizajes y a veces esos aprendizajes puedan resultar dolorosos. Esa es mi primera pregunta, querido don Jesús.
1: Eh, gracias, María Cristina. Bueno, interesante esa parte. Eh, y, eh, todo lo que los seres con quienes eh, intercambiamos o que nos encontramos en la vida han sido convocados por nosotros mismos. Para eh, vivir una experiencia, para superarnos, para corregir o para nivelar.
2: Pero eh, eh, la...
1: que... Si en algún momento eh, nuestro margen de manejo en una situación se sale ya de nuestro, nuestro control y decidimos retirarnos ¿sí? de esa persona, si no hemos comprendido la experiencia y no, hemos, no alcanzamos a nivelar lo que teníamos que nivelar, no importa, uno se retira de esta persona, pero la vida en el transcurso de nuestro camino nos va a colocar otra persona para vivir esa experiencia y finalmente comprenderla. Huirle a las experiencias que están dadas en la programación de vida que tenemos para comprensión, no logramos nada con ellas porque la vida nos las va a colocar más adelante, con otras figuras, con otros nombres, de otra manera, pero nos las coloca porque finalmente... Están dadas para nuestro proceso de aprendizaje. Recordemos que en la vida del Maestro Jesús es un, Él en su camino al, a su realización, al Calvario, etc. Él en su vida hay un Judas, hay una madre, hay un Simón el cirineo ¿eh? Hay muchos personajes que intervienen en la vida del Maestro Jesús. Igualmente, en nuestra vida vamos a encontrar una madre que nos apoya, que no necesariamente puede ser la madre carnal, otra persona que se comporta y nos asiste y nos aconseja que toma el rol de la madre. Existe un Judas que en algún momento nos traiciona y también hemos convocado a un Simón el Sirineo, aquel que que cuando nos caemos, cuando desfallecemos, está la voz de aliento, la voz de ayuda, de ánimo para seguir. Entonces, todos los seres con los cuales interactuamos en nuestra vida han sido convocados con un propósito. El propósito es siempre de amor, es un propósito de crecimiento. Lo que pasa es que en el momento cuando encontramos un ser de estos que nos lleva a la contraria y nos confronta y, y sentimos ese rechazo, no entendemos que es, está dado desde el amor porque finalmente la vida te dice esa partecita la debes superar y es el momento que la superes ya. Nuevamente repetimos, estos son tiempos de los destinos inaplazables, ya no podemos aplazar. Entonces recibamos todo y tratemos de manejarlo, de ampliar nuestro manejo, nuestro margen de manejo con todos estos seres y situaciones incómodas. Pero si finalmente nos retiramos de acá porque es que no pude manejarlo, la vida me lo va a colocar más adelante. Y es una bendición porque es para nuestro proceso de crecimiento.
5: Muchas gracias, don Jesús. Mi segunda pregunta era en relación a lo que usted hablaba sobre la meditación. Um, la verdad es que la llevo practicando un tiempo y tengo, bueno, muchísimos problemas con la meditación porque... Eh, eh, en algún momento si me decía que yo me quedo dormida porque me falta energía vital. Nunca llego a completar una meditación, entonces por eso siento que lo estoy haciendo mal y que eso me lleva a no tener resultados, entonces... Me pasa igualmente que digo, voy a imaginar la luz, pero la luz no me queda tan brillante. Entonces digo, no, no, no me está saliendo bien. Que está con esta luz, no llamo a nadie. Entonces, más o menos me pasa y me pasa súper común. Entonces digo, no, 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 si quiero poder lograr tener esta conexión, la luz debe ser más brillante. Entonces, empiezo a pelear con mi misma conciencia y o me quedo dormida o me abro los ojos y digo, no, me tengo que mejorar esa luz. Entonces, es como que siento que por eso no tengo los resultados. No sé si. Ahí, eh, ¿Cómo, qué podría ser? ¿Cuál sería su recomendación al respecto?
1: ¿Y gracias? Es, es más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que nosotros hemos condicionado la meditación. Y hemos condicionado que tenemos que ver una luz y esa luz tiene que tener cierta intensidad y cierta brillantez. La estamos condicionando. Si vamos a meditar es simplemente a permitir que suceda y a tener un control sobre, el, a observar la mente, cómo está funcionando, cómo está desarrollando. Pero ahora, si yo estoy meditando eh, en una flor, sí, observo la flor, pero es que me condicioné a que esa flor es una rosa roja y resulta que me sale una margarita. Eh, pues medita en la margarita e intenta ser, y eh, compenetrarte con la margarita. A veces nos centramos y decimos, no, me voy a cubrir con la luz azul y resulta que a toda hora es una luz rosada y esa luz rosada no me deja ver la luz azul. Por Dios, fluyamos. La meditación es un fluir natural. No condicionemos la meditación. Es algo natural que está en nosotros. Y si te coge el sueño, pues duerme. Finalmente, entra a trabajar en la meditación despierta con los ojos abiertos esa meditación se llama, meditación en movimiento que hacen los maestros en la meditación en movimiento es toda la labor que yo hago en el día es una meditación porque es una meditación porque estoy siendo consciente de lo que estoy haciendo estoy agradeciendo lo que estoy haciendo, estoy valorando lo que estoy haciendo, esa es la mejor meditación y es una meditación en movimiento no tienes que apagar luces, no tienes que... No, la vida te suministra. Si vas por el camino y sopló el viento y levantó papeles, oye, yo soy un ingeniero mental y entonces en cambio de ver papeles veo rosas, flores, mariposas. Esa es una meditación. Entonces, eh, es que a veces hemos esquematizado la meditación y nos hemos anclado y hemos hecho la meditación como algo difícil y es lo más sencillo simplemente no la condicionemos
5: no, millón gracias, me encantó y me quedó mucho más claro, en realidad a veces creo que uno mismo tiene ese como esa tara mental de esperar las luces y como yo les he decir a Persia, uno espera las luces brillantes, que baje la nubecita y uno por poco y levitar y como uno no logra ni siquiera desplazarse ni un milímetro del suelo, uno dice, no, todo estuvo mal, repitan por favor y no llega nunca a meditar. Millón gracias, mi estimado don Jesús. Y mi última pregunta es, Respecto a lo que usted decía, por ejemplo, ¿qué pasa si yo en algún momento, yo soy docente, y como docente ganaba bastante, bastante bien, y ahora hago lo mismo, pero gano muy poquito, el básico en mi país, que es poco en realidad, y, y le preguntaba, eh, más bien en relación a eso, ¿quiere decir que hay un bloqueo, o que algo no está haciéndose bien, o, o por qué se dan ese tipo de situaciones? Entiendo que todo está para enseñarnos y para para que nosotros crezcamos más que en cualquier cosa, que en sabiduría. ¿Pero por qué se dan ese tipo de eventos? ¿O qué es lo que provoca?
1: Bueno, recordemos que nunca estamos en el sitio donde no debemos estar ni viviremos las situaciones que no deberemos vivir. Si estamos viviendo esa situación es porque nosotros mismos lo fuimos generando de alguna manera y estamos sintiendo el, el efecto y el impacto de lo que por ignorancia anteriormente fuimos construyendo. ¿Pero qué sucede? Eh, recordamos que hablábamos de las pruebas de graduación. Estas últimas pruebas que la vida nos da es porque nos estamos graduando en el nivel humano y vamos a pasar a una expresión de superhumano. Y estamos en las pruebas finales. Las pruebas finales son las más difíciles. ¿Por qué? Porque se supone que ya hemos venido trabajando y tenemos una estructura espiritual mucho más fuerte que nos permite vivir y superar experiencias mucho más fuertes. Ahora bien, refiriéndonos la, ya directamente a lo de la ganancia. Igualmente va a lo siguiente. Hemos condicionado la ganancia a términos de dinero. Pero resulta que si no tenemos el ingreso de dinero como el que teníamos antes, estamos, tenemos una ganancia en la capacidad de distribuir el menor dinero que nos llega más sabiamente. Tenemos la ganancia y la, y, y la oportunidad de trabajar en el, la adaptabilidad. Y la adaptabilidad nos dice haz ah, del sitio, del lugar y de las circunstancias donde estés la mejor manera para vivir agradablemente eso requiere modificaciones de la estructura mental ah, es que yo ganaba antes y podía hacer esto sí, pero eso era antes ahora tenemos otras circunstancias entonces, ¿cómo puedo manejarlas? ¿cómo me adapto a esas circunstancias sin que eso me impida ser feliz? Soy feliz con estos ingresos y en mí está la capacidad de distribuirlos equitativamente. Seguramente no voy a tener para conseguir algo, otras cosas que tenía antes, pero que no las necesito. Es que miremos lo siguiente. El ser humano, hemos confundido muchas cosas. ¿no? Entonces yo para el frío necesito un abrigo, pero es que yo quiero un abrigo de bisón y la vida me está dando una ruana. ¿Pero cuál es el objetivo? ¿Calmar el frío o lucir un abrigo de bisón Bienvenida a la ruana, ¿cuál es el problema? El abrigo de bisón te vale no sé cuánta plata, la ruana mucho menos. Igualmente, estás ganando mucho más, no en dinero, en la capacidad de superar esa experiencia, de ser feliz en ella, y de valorar esa circunstancia donde nos está colocando la vida a todos aquí nos vamos a dar cuenta que lo importante no es el dinero la vida y la naturaleza nos suministra alimentos a todos con una generosidad incalculable pero hemos dado eh, el valor de nuestra felicidad y nuestra comodidad al dinero y es tiempo de Bajarnos de ese peldaño, porque si ya cayó, por ejemplo, el comunismo marxista, vamos a que el capitalismo también va a caer. Y es necesario que caigan esas dos cosas, porque hacia dónde vamos es un sistema completamente diferente. Entonces, qué rico que nos empiecen a quitar esto. Oiga, sí, mi felicidad no depende del dinero, depende de otras cosas. Y vamos a empezar a, a distribuir sabiamente y adecuadamente los recursos que estén entrando. Por favor, que nada nos saque del estado de paz. Los maestros nos decían alguna vez, tú solo mantente en paz, que el resto lo hacemos nosotros aquí arriba. ¿Listo, Marta? María, María Cristina,
5: Muchísimas gracias, don Jesús. Le mando un abrazo gigantesco y gracias por todo eso, porque créame que eh, cada vez que yo le escucho hablar, en realidad siento que eh, la paz y sobre todo tengo una sensación de armonía tan grande escuchándole hablar. Le agradezco infinitamente y muchas gracias por todo.
1: Recibo tu abrazo con el amor con que tú me lo das. Gracias.
5: Gracias también.
0: Gracias, Cristinita. Eh, en orden de llegada de las preguntas, está Tefi Prieto, que bueno, hizo una pregunta, se le respondió, pero está con la, con la mano levantadita.
6: Sí, gracias, Percy. Bueno, Jesús, fabuloso, estoy infinitamente agradecida contigo, con Percy, porque estas sesiones han sido maravillosas, esta información me ha llegado a lo más profundo de mi ser, eh, la pregunta que hice en el chat pues la primera pregunta que hice pues me la respondí inmediatamente casi y la segunda pregunta va enfocada al tema de los pensamientos yo soy de las que tengo un revuelto de pensamientos todo el tiempo y todo el tiempo me bombardeo con pensamientos y mm, en esa práctica de, de empezar a hacer como, como una pausa y de empezar a ser más consciente de lo que pienso y lo que siento eh, no sé si estoy haciendo resistencia a esos pensamientos como que haciendo esa pausa diciendo o sea tratando de transformar ese pensamiento negativo en un pensamiento positivo o en algo diferente pero estoy como en esa resistencia como en esa lucha cómo hago para para dejar para fluir tranquilamente sin sin hacer como esa lucha interna como de qué hago pero porque me llegan pensamientos negativos como que todo el tiempo me estoy como como latigando un poco de que ¿por qué no logro dejar esos pensamientos negativos? Entonces, no sé qué, qué hacer para no entrar en esa lucha constante.
1: Bueno, Tefi sí, realmente cuando nosotros queremos eh, forzar un proceso, entramos en resistencia y en resistencia se nos complican las cosas. El asunto es simplemente auto-obsérvate y tú dices, me llegan pensamientos negativos, ¿qué voy a hacer ahí? Gracias Padre, porque soy consciente de que este pensamiento no está en armonía con el amor que tú irradias, con la armonía del universo, lo cambio. Pero lo cambia con serenidad, es que no hay que hacerle fuerza, las cosas espirituales no son de fuerza, de centrarse y hacer gestos para proyectar, las cosas espirituales se dan suavemente, sutilmente. Entonces es autoobservarnos calmadamente, amorosamente hacia nosotros mismos, porque ya no es tiempo de litigarnos y fustigarnos, ah, es que yo siempre pienso no sé qué, es que a mí me ocurre esta cosa. No, simplemente, ah, qué bueno, me estoy dando cuenta de estos pensamientos que ya no deben estar en mí. Pero qué rico, el solo hecho de darme cuenta, estoy haciendo un avance. Estoy empezando a trabajar en ese proceso de perfeccionamiento. Yo no puedo entrar a trabajar la perfección si no me doy cuenta de lo imperfecto que he construido. Pero cuando ya me siento perfecto, pues hasta ahí, ahí me estanqué. Siempre hay cosas por corregir. Permanentemente estamos en ese trabajo de autoobservación, autocorrección, de perfeccionar, de corregir de regenerar o de reconstruir. Entonces, no le hagamos resistencia a eso, porque lo importante es no consentir esos pensamientos, no mantenerlos, simplemente llegaron, sí, llegaron Ah, me di cuenta que no es por ahí, pienso lo contrario, Mira, un pensamiento, una unidad de vibración, luz y sonido, lleva una imagen y una información codificada. Entonces, yo he emitido un pensamiento de crítica contra alguien, y me di cuenta, mentalmente critiqué, simplemente ¿qué hago? Recojo el pensamiento y regrabo otra información, le doy otra misión a ese pensamiento, porque cada pensamiento tiene una misión, y el pensamiento surge y cumple esa misión, pero cuando me doy cuenta que no está esa misión dentro de la armonía, porque lo hice inconscientemente o impulsado desde el emocional, pues simplemente recojo ese pensamiento grabo otra información y lo suelto para que cumpla esa misión pero una vez, una misión en armonía no nos latiguemos no nos fustiguemos, eh, miremonos, sí, como los seres que hemos cometido errores lo que decía el maestro no te dé vergüenza de las cosas que hiciste por ignorancia déjelas que salgan y con amor corrígelas tenemos la capacidad de corregirlas con amor. Un abrazo.
6: Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Muy
1: hermoso.
0: Gracias, gracias Tefi, por tu pregunta. Ahora me gustaría invitar a Lilian López-Lavé desde Chile, que está conectada aquí, que justo quiere hacerte una pregunta. Bueno, algo de blindar de pensamiento, pero si está ahí, te invitamos, Lilian. a que abras tu sí. micrófono.
7: Hola, hola, Don. Hola, Jesús. Lilian. <ríe> Qué gusto estar acá y escucharlo. La verdad es que es una inspiración. Así que me encanta. Eh, yo quería preguntarle por el tema de blindar los pensamientos. Cuando uno... Eh, bueno, en, en, tuve un, una situación hace unas semanas atrás, eh, muy difícil. Entonces yo logré hacer el cambio cambiando mis pensamientos. Hice el ejercicio, estuve constantemente haciendo el ejercicio para poder cambiar el pensamiento y efectivamente comprobé que eh, el sufrimiento estaba dado por el pensamiento más que por la situación. Si con la misma situación, al lograr cambiar el pensamiento, eh, yo me sentía mucho mejor. Pero la situación era muy fuerte y yo estaba somatizando mucho en, como en, en físicamente, en la cabeza, estaba como que me iba a explotar la cabeza, una cosa así y eh, me volvían los pensamientos eh, negativos, y yo volví a hacer el trabajo y me volvían los pensamientos negativos, y estuve así en este, en este estado, y terminé súper agotada. Entonces, yo no sé, porque lograba tener como un pensamiento más puro de luz, y, y no, no lo lograba sostener. Entonces, esa es como mi pregunta, porque usted habló de blindar esos pensamientos de más alta vibración, ¿Cómo uno logra hacer eso? Para no entrar en este
1: agotamiento. Bueno, Lilian, es eh, una pregunta muy parecida a la de Tefi Y la respuesta también es muy parecida. ¿Cómo blindo un pensamiento eh, de amor? Sosteniendo ese pensamiento de amor. Y obvio, van a llegar los pensamientos contrarios. ¿sí? Por contraste van a llegar. Así como cuando uno prende una vela, llegan todos los insectos atraídos por la luz. Igual, cuando tú tienes un pensamiento de luz y de amor, inmediatamente vienen los otros, pero esos otros yo no los rechazo porque simplemente esos pensamientos negativos están buscando a aquel que está en la luz y que tiene la capacidad de transformarlos, entonces bienvenidos sean, yo los voy a transformar en el amor, los acojo en la luz, los cubro en la luz, porque ustedes también son luz, son energía divina mal calificada, y están viniendo a mí para que los transforme. entonces no los rechazo, no genero resistencia ni pelea contra ellos, porque allí donde hay luz, llegan los seres que la necesitan, en este tipo de reuniones, hay muchos seres que están en el bajo astral, escuchando ávidos de toda esta información porque ven una luz que necesitan ellos para aclarar muchas cosas y poder seguir ascendiendo en ese proceso que los tiene anquilosados en el bajo astral ¿por qué los vamos a rechazar? no los rechacen, no, rechace, no le generes resistencia porque te agotas simplemente, miren, mi corazón es tan amplio que pueden ustedes venir aquí y transformarse mi corazón es una fuente cristalina, vengan, se bañan, se purifican, se limpian, los transformo con infinito amor y en el nombre del ser crístico de Dios que hay en mí, los bendigo en perfección. ¿Sencillo Liliana? <risa> Sí, gracias, pero ahí está
7: la clave, por eso está, me, estaba tan agotada, porque yo le estaba haciendo claro. resistencia tratando de cambiarlos a los pensamientos de luz, pero no acogiéndolos y que se transformaran con la luz que ya había encontrado yo en mis propios, en los otros pensamientos. Eh, sí, muchas gracias.
1: Un no, abrazo, Lilian.
0: Gracias Lilian, gracias por tu pregunta Sí, justo hace poquito yo conversaba con María Cristina y yo le decía, por ejemplo, si te duele algo permite que entre el dolor, no luches con él porque eso es desgastante al contrario, hay que sentirlo, pero no hay que sufrir hay que transmutar eso, tal cual como si fuera un pensamiento negativo Gracias Liliancita Bien, continuamos entonces, ahora vamos con, también a ir, vamos a ir con Crisel, con todas las preguntas uh, hay una pregunta de a ver, en el orden en el que están llegando bueno, saludos, saludos. En, en YouTube Rita Sorogas tú estaba preguntando si le recomiendas algún tiempo mínimo diario para meditar.
1: Esa recomendación es sesgar un proceso de meditación porque todos los seres somos diferentes. Eh, mira, hay momentos donde uno siente que como como ese que ese momento ha llegado y tú entras en esa meditación en un potrero, en un bosque, en un árbol y te relajas y de pronto sientes que el amor de Dios te rozó, ni siquiera te impactó, te rozó y es algo tan grande y el tiempo ahí pierde su sentido y cuando te das cuenta, pasaron tres horas entonces, quitémonos esa limitación de, del tiempo no importa cuánto, y hay otras oportunidades donde te, te sientas a meditar y te sentiste tan bien, tan bien, hiciste tantas cosas, proyectaste tantas cosas, eh, sentiste el influjo de tantas cosas y pasaron cinco minutos. Entonces, ¿cuál es el tiempo justo de la meditación? No lo hay. Para cada ser es distinto, cada momento es diferente. Pero no coloquemos la limitación del tiempo. Es que si yo no medito tres horas, no medité finalmente llega el momento en que meditamos las 24 horas porque sabemos en qué punto estamos, dónde estamos lo que, lo que decía anteriormente si yo valoro el momento amo lo que estoy haciendo lo hago conscientemente esa es una meditación perfecta y la estás haciendo sin retirarte de las actividades diarias de la cotidianidad deberemos llegar allá a hacer lo que debemos hacer constantemente y a convertir toda nuestra vida, nuestro trabajo en una meditación
0: permanente Perfecto, listo, muchísimas gracias simple, sencillo y descomplicado, ¿no es cierto? Ah, sí. Tiene tanto valor una meditación de tres horas como una de cinco minutos Fantástico. Correcto eh, Hay una pregunta de Marco Antonio Gutiérrez dice, en este plano y experiencia humana desde nuestra individualidad ¿cómo contribuimos a lograr la unificación de todo de toda la humanidad?
1: lo primero que debemos hacer es unificarnos nosotros mismos, porque nos hemos fraccionado. Primero, eh, no nos aceptamos como somos. Es que mi color de piel, de mis ojos, es que si yo fuera diferente, es que si hablara distinto, es que si estuviera en tal parte, estamos fraccionados y no nos hemos aceptado tal como somos. Miremos en un espejo, así como somos nosotros, como está nuestra identidad biológica, es la forma perfecta para lo que vinimos a hacer, no es otra. No necesitamos tener el cabello mono, oscuro, negro o tener ojos verdes. No, es en este estuche donde estamos, el perfecto para realizar nuestra labor. Si nos unificamos y nos aceptamos tal como somos, estamos haciendo ya una gran labor en el proceso de unificación planetaria. Empecemos a sentir entonces a los que llamamos nosotros los demás, que no son los demás, sino que son mis otros, mí mismos, como eso, como parte mía. Entonces no podemos ser ajenos a lo que le esté ocurriendo a la gente, a las personas en África, o en el Japón, o en la China. Emitamos una frecuencia y una, una aceptación de amor a todos los seres, aceptémonos a nosotros mismos como somos y de esa misma manera estaremos aceptando a las demás personas como son. Así iniciaremos ese pensamiento y ese camino de la unidad y no solo con nuestros hermanos como humanos. Sintámonos unidos con cada árbol, con cada planta, con cada flor, con cada roca, con cada montaña, con el agua, con el viento, con el fuego, es que todo es parte de nosotros mismos. Es una misma energía que ha tomado diferentes formas. Pero en el fondo somos nosotros mismos.
0: Fantástico. Listo. Muchísimas gracias. Eh, Fernando Rivera tiene una pregunta. También dice, buenas tardes, don Jesús. Tengo una pregunta. ¿Por qué también se nos ha enseñado en Escuela de Magia y el Amor que todo debe ser compensado? Porque si no, hay un desequilibrio. Muchas gracias.
1: Correcto. Es que el universo no se queda con nada. Pero es que a veces queremos tomar la, comp la compensación por nuestra cuenta. Y de una manera obligada. Y resulta que no. Mire, hagamos la labor que debemos hacer. Desde la pureza de la intención. La forma como se compense, eso viene del universo, de una ley superior. Nos, en la cual nosotros no tenemos injerencia, pero ni siquiera pensemos en la compensación porque estaríamos haciendo un negocio, simplemente yo sirvo, hago lo que debo hacer, punto, y lo estoy haciendo de la mejor manera, de la manera más amorosa, el universo hace la compensación, de qué manera, ni siquiera nos imaginamos de qué manera lo va a hacer, y no está en nuestra incumbencia, por eso no se cierra el flujo. Lo que el universo te dé, recibelo con amor. Porque a veces, en, en ese sentimiento de, de no soy digno, de indignidad, estamos cerrando el flujo del universo y estamos cerrando esa compensación que el universo nos da. Hagamos las cosas con amor y dejemos que el universo responda. Pero no obliguemos la compensación pues, no está en nuestras manos y eso sería un negocio y estaríamos demeritando la labor que estamos haciendo hagámosla y permitamos que suceda es simplemente eso
0: correcto, gracias sí y, y una, una cosita me gustaría agregar ahí también que es reafirmar lo que tú habías mencionado ¿no? la intención es sumamente importante y recordar, no se vende la información la información es del universo lo que se compensa es el servicio, y no necesariamente con dinero, se puede compensar de distintas formas, ¿no es cierto? Con tiempo, con dedicación, o sirviendo a otras personas. Depende mucho también de si la persona se dedica a esto como misión, es decir, por hobby, o si forma parte de su función, ¿no? O sea, se dedica 24-7, por así decir, a ser profesor, en este caso, de, de magia, ¿no? Gracias, Fernando, por tu, por tu pregunta.
1: Mira, Percy, eh, quiero sí. comentarles algo ya que, que está la oportunidad. Cuando yo asistí a al, algunos de los eh, cursos que, que daba Gerardo y recibí la, informa la información de leyes, exactamente. Bueno, con el tiempo eh, conformamos varios grupos donde hacíamos leyes y durábamos uno o dos años trabajando leyes. Y alguna vez, eh, eh, alguno de los allegados a Gerardo me decía que por qué lo estaba haciendo si esa información supuestamente era de Gerardo. Primero no era de Gerardo, Gerardo fue un instrumento muy valioso a través del cual llegó una información valiosísima, muy importante. Y bueno, yo me quedé con la inquietud si debía hacerlo o no debía hacerlo. Y en algún momento llegó la respuesta, donde me decían, tú no eres responsable con la persona que te entregó la información, eres responsable con lo que hagas con la información que recibiste. Y ahí quedó claro, yo no soy responsable con, la que me, con el que me lo dio, pero tengo una responsabilidad con lo que yo haga, con lo que me dieron. Ahí está mi responsabilidad.
0: Correcto, Gracias. Aclara. aclaradísimo. Gracias, don Jesús. Sí, la información es un, una energía espiritual, ¿no es cierto? Entonces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso. Perfecto, fantástico. Eh, hay, una, hay una sorpresa, Andrés Francisco Moreno está justo eh, solicitando intervenir. Me gustaría invitarlo para que abra su micrófono, por favor.
1: Quería saludar. ¡Halo! ¡Hola, Leon!
3: ¡Hola, padre! ¿Cómo estás? Oh, ¡Excelente, igual que tú! Eh, ¡Perfecto! Te quería agradecer por por, tu, por tus palabras por por, eh, por compartir, por enseñar y recordar me, que me parece muy bonito, hermano eh, y no, simplemente como para reafianzar de eh, pronto algunas cositas que ya sabemos, padre, de de que bueno, la palabra es el pensamiento hecho de vibración, justamente eh, la contemplación. Cuando contemplas un, un colibrí, un pájaro, eh, cualquier cosita, un, cualquier animalito, para pues, lo más pequeño que sea, precisamente eso es meditar. Ahí estás meditando, estás contemplando la vida. Quería reafianzar un poquito de eso y, y, y me, parece, me parece que es así, así es como debe ser la vida, como en las cosas, en los detalles más chiquitos es donde tú puedes estar meditando y estás en, estás en oración realmente, o sea, mentalmente estás orando y estás contemplando la vida, ¿sí? sea, sea, sea de un búfalo o sea de una mariquita y eso me parece muy chévere, gracias por recordarnos a todos eso, pa
1: a ti, hijo, gracias por el compartir y por el apoyo. Dios te sigue bendiciendo.
3: Listo, padre. Un abrazo. Gracias,
0: Andrés. Qué bonita sorpresa. Y bien, no hay más preguntas más que la, la mano levantadita de Crisel Díaz. Y de ahí no hay más preguntas. Esta sería la última. Crisel, te invitamos a abrir tu micrófono. Crisel Díaz, que está con la mano levantada. Hola. Sí, hola. Te escuchamos. Bienvenida. Hola, Percy. Muy
8: buenas tardes. Voy a prender mi cámara. Hola Jesús, muy buenas tardes.
0: Micrófono, Grisel. Se te escucha bien lejos, Grisel. ¿Ah, sí? Si te, si, te, si te acercas más, por favor.
8: ¿Ahora se me escucha?
0: Un poquito mejor, sí.
8: ¿Ahora sí? ¿Perfecto? Sí. Listo, todo es perfecto. Listo. perfecto. listo.
0: Ahí está, ahí está, ahí está mejor. Ahí está mucho mejor, creo.
8: Buenas tardes, Jesús. Un honor tenerte en sala. De verdad. Si ¿Sí me escuchas, ¿cierto, este Percy?
0: Eh, de nuevo te fuiste. Eh, se escucha lejos. ¿Está con audífonos?
8: No, no. No estoy así con altavoz. Qué raro.
0: O, o acércalo más, por favor, el teléfono para que se te. Ahora escuche. sí me escucha. Sí, yo, yo sí te escucho, ¿ah? ¿eh? Si quieres, puedes formular la pregunta y si no escuchas, no, sí, Jesús, yo. Sí, yo lo...
8: Jesús, bueno, ante todo, muy buenas tardes, Jesús, un honor tenerte. Quisiera hacerte dos preguntitas. La primera preguntita es sobre el, el tema de la meditación, ¿no? Yo sé que como usted habló, cada ser es muy diferente, ¿no? Cada, cada ser sabe cuánto tiempo va, va a meditar, o ya incluso el compañero, ¿no? Al observar alguna divinidad, ya está incluso meditando. Lo que me sucede es que desde que empecé la iniciación, que ha sido el año pasado, eh, en mi caso personal es que me he pasado, me levanto a las 3 y, y lo que hago es meditar. Puedo irme hasta las 6, 7. Y, y eso hasta que me entró como un poco de, de temor. Y dije, guau, wow. o sea, ¿Qué, ¿qué sucede, no? O sea, y después, el día que no medito es cuando me, me autoevalúo digo, pues ahora qué, pues, qué pasó, no, no medito, y al día siguiente, pues medito tres, cuatro, cinco horas. No sé si está en lo correcto o no. Eso es. Y la segunda preguntita es que si usted cuánto tiempo conoce, eh, ¿cuánto tiempo conoce a Gerardo, a Gerardito, si ha, ha hecho un viaje astral con Gerardo?
1: Eso es.
0: Listo. Bueno, Gracias, Grisel. Si ¿Sí, lo escuchaste bien o te la repito. Sí,
1: sí, eh, allá. sí eh, bueno, Grisel, es que la meditación no consiste en cumplir eh, cuotas. Esos son, eh, ¿qué le digo yo? Conceptos humanos, ¿no? Mira, a veces, eh, oh, perdón, ¿qué dice aquí yo alguna cosa? Aquí? ¿Ustedes me están escuchando ahí bien? Súper sí. bien. Sí. No, pero es que se me perdió la imagen, no sé qué hice aquí. Mostrar. Ya. Entonces, mira, esto no es de cuotas ni de tiempos. La meditación, por eso te decía, es algo natural, es espontáneo, no tiene nada que ver con el tiempo. Muchas veces eh, la meditación es más efectiva cuando nos dedicamos un cuarto de hora concentrados y con toda la intensidad en esa meditación, que cuando estamos cuatro horas, pero a veces dispersos, o a veces nos coge el sueño, a veces reiniciamos, en fin. Pero no, no importa, cualquiera de las dos son válidas, son procesos en nosotros los seres humanos. Eh, no debemos ese, reprocharnos porque lo hago de una manera o lo hago de otra, porque estamos en un proceso de redescubrirnos cada uno debemos encontrarnos por dónde es, cómo es la manera, cada, cada uno es un mundo distinto, entonces para algunos les funciona una meditación de dos horas, para otros simplemente 10 minutos es suficiente y obtienen un resultado, entonces no nos sesguemos en esa parte del tiempo y tampoco que si hoy no medite entonces... Mmm, Mañana medito lo de hoy y lo de mañana, es decir, si hoy no medité, mañana medito dos horas, pero resulta que pasado mañana y el otro día no medité, entonces tengo que meditar cuatro horas, no, no es así, es una entrega espontánea, amorosa, es simplemente abrir el corazón, dejarnos irradiar, irradiar toda esa energía que recibimos, pero de una manera tranquila, suave, natural sin colocarnos nosotros mismos de cadenas, condiciones o mordazas. La meditación es liberación, más allá de todas las cosas, es ser libres y espontáneos en cómo nos expresamos, en cómo abrimos nuestro corazón, igual que la oración, la oración no tiene una forma determinada, cada cual ora de acuerdo a su sentir, y, y no tiene un momento determinado. A veces mm, oramos eh, a las cinco de la tarde cuando vemos la puesta del sol. Y lo que decía Andrés, el observarla en sí y valorarla es una oración hermosa. Recordemos al, al indiecito de nuestra historia que vivía en una colina y todas las mañanas él salía de su oído, iba hasta la cima de la colina, elevaba sus brazos y decía, Tata Juan, aquí está, ta, Tata Dios, aquí está Juan. Y ya, era la oración perfecta, Tata Dios, aquí estoy yo. Y punto. Es la mejor meditación, la oración más hermosa, la entrega más incondicional. No condicionemos las cosas. Todo es natural, espontáneo y todo fluye. ¿Listo,
0: presidente. Sí. sí eh, eh, ¿Escuchaste la segunda pregunta que te hizo? Esa era la última.
1: ¿A ¿Cuál fue la segunda?
0: La de los viajes astrales. Si ¿Sí llegaste a hacer algún viaje
1: astral con Gerardito, algo así dijo. Sí, ¿sí? Bueno, yo... <risa> Yo, yo te agradezco la pregunta y no quiero ser descortés contigo, pero es, es que son situaciones que, que caen como en la fenomenología y en la curiosidad, sí. Eh, pero bueno, te respondo porque toda pregunta merece una respuesta y lo hago con, con infinito amor para ti. Con Gerardo compartí muchas cosas, eh, muchos viajes en el pues, algunos viajes en el plano físico, en forma física con él, y algunos encuentros sí también en otros planos, claro que sí. Pero bueno, no creo que sea muy trascendente, pero para contestarte, sí. Así ha sido. Gracias. Listo,
0: muchísimas gracias. No, no, este, este, esta pregunta que te acaba de hacer y la respuesta tan sabia que, que has dado, es importante porque nos aterriza y nos pone en perspectiva, ¿no? Porque tú muchas veces me lo has dicho, o sea, ¿de qué eh, sirve que nos distraigamos de nuestro proceso si todavía tenemos muchas cosas por hacer acá nosotros, ¿no? Con nosotros mismos, o sea, el trabajo interno es valiosísimo y no hay que distraernos en, en estas cuestiones fenomenológicas, ¿no?
1: Para complementar eso es, es lo siguiente, es que, bueno, es, es natural dentro de nosotros los humanos eh, la curiosidad, ¿no? Por ahí empezamos todos, por curiosidad, y eso lo fuimos profundizando y ya entramos a hacer un trabajo más serio. Pero finalmente yo podía responder, bueno, ¿en qué te ayudas si yo te digo que sí? ¿Y en qué te ayudas si yo te digo que no? En absolutamente nada, pero bueno, ya está la respuesta y gracias por preguntarlo y con el amor que lo hiciste también eh, te respondí. Gracias.
0: Gracias, muchísimas gracias. De verdad que Jesús, la maestría se te nota, maestro. Muchísimas gracias. <risa> ha sido no, una... Sí. Riquísima, de verdad. Póngale corazoncitos allí. Este, los saludos. De verdad, estamos sumamente agradecidos. Y antes de, de, de concluir, entonces, una vez más, maestro, guía, mentor, amigo, hermano, Estamos infinitamente agradecidos por regalarnos tanto amor, tanto cariño y toda esta información de sabiduría para que nosotros podamos seguir evolucionando.
1: Quiero aclarar eh, una cosa, Percy. Sí, sí. Soy el hermano menor de todos ustedes. <risa> gracias.
0: Gracias, gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias. Muchísimas. Gracias, gracias Jesús.
8: Gracias, Percy.
0: Gracias, gracias. Muchas por...
2: gracias. Muchas gracias.
0: Entonces, de esta manera, les, he les, para hacer, me les me recuerdo, he la siguiente clase es el sábado a fin de mes, a fin de mes de mayo, el sábado 29, tenemos la, en este caso, séptima, perdón, séptima clase de Superhumanidad, donde vamos a hablar acerca del tema de transmutación mental. Sábado 29 de mayo, 2 de la tarde, hora Colombia-Perú, y este, ahora sí, nos despedimos todos, abrimos si quieren cámaras, este, micrófonos, y le expresamos todo nuestro amor a, a Don Jesús. Gracias, Don Jesús. Un
5: abrazo.
7: Gracias
2: a todos. Gracias. gracias a todos. Gracias, Don Jesús. Gracias. Gracias, don Jesús. Gracias, gracias, Percy. Gracias, Percy. Los dos.
7: Gracias, gracias. Gracias.
2: gracias,
0: don Jesús. Gracias, Percy. Me llamo por todo. Gracias, gracias, Rubén. gracias, gracias, Rosita. gracias,
2: gracias a todos los que
0: han participado hoy.
2: Un no, abrazo, por tanto,
0: paz
1: con todos. Gracias, gracias por
5: tanto. Definitivamente, un abrazo, un abrazo enorme, don Jesús, y Percy también. Igualmente
1: para ustedes, un abrazo en el alma para todos. Muchas muchas
0: gracias. 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 Nos vemos, nos vemos pronto. Gracias, gracias Jesús, gracias Rubicita. Chao. Chao Jesús. Gracias Percy, gracias Jesús. Gracias, gracias. Ciao.
2: Muchas gracias.
0: Gracias, gracias. gracias a todos.